0: Kinder einzusetzen, ja, das ist, das ist, diese Leute, die sind dumm und naiv und die haben keine Fantasie, das sind intellektuelle Menschen, ich verurteile jetzt nicht alle Intellektuelle, ich äh, beachte mich selber als intellektuell, aber die haben keine Fantasie. Okay Boomer, bzw. Okay Till und herzlich willkommen an alle anderen da draußen im digitalen Orbit, herzlich willkommen zu eurem neuen Wohlfühlpodcast podcast kurz und scherzlos.
1: Hallo zusammen, hallo Felix. Hallo, M wer bist du denn eigentlich? Ähm, ich bin der Micha äh, und ich bin dein Podcastpartner. Ah, krass, okay. Hm. Ja, und wer bist du? Ich bin Felix, ich bin scherzlos. Ja, äh, da heißt das, ich bin kurz?
0: Das lassen wir das Publikum entscheiden, würde ich sagen. Okay,
1: ähm, für die da draußen, die uns noch nicht kennen, ähm, ein paar einleitende Worte. Äh, Felix, wer sind wir und was machen wir hier? Wir sind zwar richtig coole Typen, die sich überlegt haben, wir
0: machen das, was alle anderen auch schon machen, nämlich einen Podcast. Ähm, tatsächlich haben wir ja gerade Weihnachtsferien, von daher haben wir uns vom Timing wenigstens einen guten Start für unsere Idee ausgesucht, weil alle anderen sind in der Winterpause, wir steigen jetzt ein, also ein bisschen antizyklisch, das ist schon mal ganz gut. Ähm, und die glorreiche Idee, äh, in Anführungszeichen kreativ, äh, hinter diesem Podcast ist, dass wir einen Podcast für alle machen wollen. Also von Intellektuellen wie Til Schweiger ähm, bis hin zu einfachen Persönlichkeiten wie Richard David Brecht, wollen wir für jeden und jede da draußen äh, in unserem Podcast Themen abbilden, außer für Nazis.
1: Ja, und vor allem äh, für äh, weiße Männer. Ähm, wir dachten, äh, es gibt noch nicht genug Podcasts äh, für äh, weiße Männer, äh, wenn dann nur von alten weißen Männern. Deswegen äh, machen uns ja. jetzt zwei so mittelalte. Genau, also der eine ist alt, der andere nicht. Im Schnitt sind wir dann mittelalt. Genau, Felix,
0: erzähl uns doch mal ein bisschen was von dir. Ja, ich bin Felix, wie schon gesagt. Das ist schon mal der Fun Fact, den man sich aufschreiben kann. Nein, äh, ich komme aus dem Rheinland. Äh, das ist schon mal die erste Abgrenzung zu dir wahrscheinlich. Ich bin noch unter 30. Ich bin über 1,80. Ähm, und bin jemand, der, glaube ich, erstmal warm werden muss in Gesprächen. Das merkt man vielleicht auch gerade. Ansonsten äh, mache ich meiner Freizeit nicht viel, weil ich relativ viel arbeite bei einer großen deutschen Dienstleistungsgewerkschaft, die im DGB, also im Deutschen Gewerkschaftsbund, organisiert ist. Ähm, da kann man jetzt keine Rückschlüsse ziehen? Nein, nein, wir nennen keine Namen. Ähm, genau, du, den Job mache ich jetzt schon relativ lange, mache den sehr gerne äh, und habe da unter anderem auch dich kennengelernt. Und deswegen sind wir auf diese Schnapsidee mit diesem Podcast hier gekommen.
1: Genau, ja, ähm, zu mir, äh, ich bin... Äh, über 30, <lacht> unter 1,80 ähm, und äh, ja arbeite äh, komischerweise zufällig auch bei einer äh, deutschen Gewerkschaft. Ähm, ähnlicher Wirkungsbereich wie der von Felix. Genau genommen könnte man fast sagen, du bist sowas wie mein Chef. Aber nur fast. Aber nur fast, ähm, weil dazu bräuchte es halt Autorität. Ähm, und äh, das werdet ihr in diesem Podcast eben auch noch äh, feststellen und äh, kennenlernen. Ähm, Autorität ist nicht so Felix Ding. Um, aber macht euch da einfach euer eigenes Bild.
0: Ja, ich äh, habe jetzt ein paar Wochen, Monate, Jahre oder Jahrzehnte, um das Gegenteil zu beweisen. Schauen wir mal, <lacht> wie lange wir durchhalten. Mindestens diese Folge hoffentlich. Ja, hoffentlich. Ähm, genau. Ansonsten vielleicht für euch zum Überblick nochmal ähm, das, was euch in jeder Folge erwarten wird. Es wird eine bunte Mischung aus plumpen Sprüchen und plumpen Themen. Und plumpen Meinung, also unseren Meinung. Nein, also eigentlich ist äh, die Idee, dass wir immer ein inhaltliches Schwerpunktthema haben, was wir im Vorfeld äh, auch schon kommunizieren und damit sich jeder darauf vorbereiten kann. Äh, das wollen wir tatsächlich dann auch ähm, relativ ernsthaft abarbeiten. Zwischendrin wird es aber, so wie ihr gerade schon gemerkt habt, auf jeden Fall auch abdriften in ähm, einen lockeren Austausch, ähm, einen lockeren Austausch von Meinungen zu kleinen Themen. Und ähm, außerdem haben wir noch die eine oder andere Überraschung für euch geplant, dazu dann aber später noch
1: mehr. Genau, ähm, das Ganze muss ich hier ein bisschen entwickeln. Wir haben vor knapp anderthalb Stunden äh, die äh, ja, technische äh, Umsetzung dieses Podcasts äh, begonnen und sind jetzt soweit äh, auch aufzunehmen. Ähm, alles, was irgendwie jetzt hier passiert und so ist äh, reiner Testballon, äh, sollte es tatsächlich dazu führen, dass wir mehrere Folgen aufnehmen werden, äh, was der Plan ist wird es sicherlich äh, ja, eine Fortentwicklung des Podcasts irgendwie geben. Ähm, das Ding ist noch nicht in Stein gemeißelt. Wir müssen uns da noch ein bisschen finden. Wäre so. schlimm, wenn wir äh, schon am Ende der technischen Fahnenstange wären. Übrigens möchte ich dazu sagen, ich
0: habe nur studiert, also kann haptisch und technisch nichts. Micha ist äh, Fachinformatiker.
1: Genau, ich habe, bin gelernter Fachinformatiker. Ich habe meinen IHK-Abschluss äh, in diesem Job äh, erlangt, ähm, habe aber praktisch danach der Ausbildung äh, nicht mehr in dem Job weitergearbeitet. Trotzdem hast du immer noch mehr Kompetenzen im technischen Bereich als ich. Mutmaßlich. Mutmaßlich, ja, wir lassen das erstmal so stehen. Wir haben es geschafft, auf jeden Fall jetzt aufzunehmen und hoffen, es gefällt euch. Ansonsten dürft ihr gerne über unsere Social-Media-Kanäle uns auch Vorschläge machen, für das, was ihr im Podcast gerne hören möchtet. Für coole Ideen sind wir immer offen. Wie Felix schon sagte, wir wollen auf jeden Fall so ein bisschen ernstere Themen eben auch abarbeiten und uns einfach darüber unterhalten. Genau, und äh, wollen aber auch den Spaß nicht zu kurz kommen lassen, deswegen freuen wir uns über eure Anregungen und äh, am besten ist dafür unser Instagram-Channel äh, auf jeden Fall geeignet, falls ihr ihn noch nicht abonniert habt, dann frage ich mich vorher, ihr äh, den Link zu diesem äh, Podcast bisher habt, ähm, aber ansonsten holt es gerne nach, ähm, nämlich kurz unterstrich und unterstrich scherzlos ist der... Unterstrich official. Stimmt, unterstrich official, weil es gab schon irgendwelche äh, anderen Menschen, die äh, auch dachten, sie wären kurz und scherzlos. Fun Fact an dieser Stelle: Ich habe
0: äh, gestern von einem anonymen Fan schon eine Zuschrift erhalten. Ähm, und zwar war gestern ähm, oder aktuell ist DARTS WM in London, äh, das, wo die dicken Männer, dicken weißen Männer, dicken weißen alten Männer Pfeile schmeißen. Ähm, auf so eine Wand mit einem Brett drauf. Ich glaube, Dart ist bekannt. Ja, okay. Also das Grundkonzept ist klar, die Leute trinken dabei vor allem Bier. Ähm, naja, auf jeden Fall kommt das jetzt auch im Fernsehen und erreicht gute Einschaltquoten. Gestern hat ein Deutscher gespielt und äh, in dem Interview nach seinem Spiel wurde er wohl interviewt. Ähm, und die haben immer Künstlernamen oder äh, sowas in der Richtung. Auf jeden Fall hat der äh, Spieler dann wohl gesagt, er wollte sich erst kurs- und scherzlos nennen hat dann aber sich für einen anderen äh, Namen entschieden, weil das international nicht so catchy ist.
1: Okay, aber vor allem hat er wahrscheinlich vorher davon gehört, dass wir diesen Podcast hier machen ähm, und wusste von vornherein, er verliert, also gegen unsere Popularität. Ähm, äh, und es wäre halt einfach nachgemacht. Ne? Plagiate sind in Deutschland seit Gutenberg äh, nicht mehr... Äh, äh, ja. Salonfähig. Ja, Franziska ähm, Giffey hat es zwischendurch noch mal probiert, aber ohne Erfolg. Ja, also Schle schlecht kopieren ähm, kostet dich nicht mal den Doktortitel. Ähm, ja, äh, übrigens, äh, Darts WM, äh, hast du mitbekommen, dass das erste Mal eine Frau bei einer Darts-WM äh, gewonnen hat? Na klar. Wow. Also, <lacht> ähm, Der Podcast hat ja an sich, dass äh, ihr nicht sehen könnt, äh, welche G Gesichtszüge Felix gerade so hat. Äh, seine Augen haben wir verraten, er hat keine Ahnung und hat nichts davon mitbekommen.
0: Doch, also erstens bin ich ja Feminist, das ist auch schon mal ein Spoiler für alles, was noch kommen mag. Deswegen verfolgt er aufmerksam die Darts-FM. Und zweitens bin ich seit Jahr und Tag großer Darts-Fan. Mein Lieblingsspieler ist tatsächlich aber schon in der ersten Runde ausgeschieden, Raymond van Barneveld. Der hat jetzt auch seine Karriere beendet, von daher muss ich mal gucken, für wen ich in Zukunft cheeren werde. Aber von daher habe ich es aus beiden Perspektiven natürlich mitbekommen.
1: Okay, dann Frage an dich, lieber Felix. Ähm, ist der Dartsport an sich sexistisch? Also ist es ein Zufall, dass also es hat irgendwie bis zum Jahr 2019 gebraucht, bis Frauen irgendwie an der darts -WM teilnehmen können, so wie ich mitbekommen habe. Ich, bin, also ich verfolge Dartsport jetzt nicht besonders, aber wie ich mitbekommen habe, ähm, dank einer Quote. Also zwei Frauen durften äh, im Teilnehmerfeld äh, eben mit starten und jetzt hat eben eine Frau das erste Mal auch ein Spiel gewonnen. Ähm, woran liegt es, dass wir 2019 erst darts haben und das also natürlich ein Erfolg, wenn jetzt erstmal eine Frau auch gewonnen hat, aber es wird halt auch so gehypt so als wäre das vorher nie möglich gewesen. Hast du da... Also grundsätzlich glaube ich,
0: dass mit dem ähm, mit dem Setting, was wir jetzt haben, der Dartsport der schon mal fortschrittlich, fortschrittlicher ist als andere Sportarten, wo Männer und Frauen
1: getrennt voneinander spielen. Abwasch machen oder <lacht> Fußball <lacht> Warum? Also Fußball? Achso, weil ja die die nicht zusammenspielen. Die, die okay. einzige
0: Frau, die es in den Männerfußball geschafft hat, ist bis jetzt Bibiana Steinhaus. Bibiana
1: ähm, Steinhaus.
0: So. Aber ansonsten glaube ich schon, dass äh, natürlich Darts sexistische Hintergründe hat. Weil es wird, ist ein Kneipensport. Ich würde mal sagen, in Kneipen ist schon sowas wie Sexismus da.
1: Was? Was Sexismus? Was? Ja. <lacht>
0: Also wir sind leider noch weit davon entfernt, dass äh, Kneipen angstfreie Räume für Frauen sind. Hoffentlich ändert sich das mal. Äh, von daher hoffe ich, dass auch im Dartsport wir in Zukunft mehr Frauen sehen werden. Und ich bin sicher, dass die die Männer, ähm, so wie die Kollegin diese Woche, ordentlich natzen werden.
1: Ja, ich bin gespannt. Ich ähm, werde es weiterhin nicht verfolgen, aber... <lacht>
0: hey, du, du kommst auch nicht äh, auf... Sichthöhe des Brettes, von daher ist das halt irgendwie auch ein bisschen ja, bevor ich kleinfeindlich.
1: Bevor ich mit dem äh, Pfeil verwechselt werde, äh, halte ich mich ja lieber äh, von jeglichen Dalscheiben entfernt. Ja, das war so ein leichtes Thema, mit dem wir einfach mal in die Sendung eingestiegen sind, unabgesprochenerweise. Das ist Für ähm, okay, okay. alle, die noch dabei sind,
0: äh,
1: <lacht> schön, dass ihr äh, es bis hier geschafft habt. Ähm, Felix, was ist denn das Thema, was wir uns für heute ausgesucht haben, ähm, womit wir inhaltlich starten möchten? Ja, ich habe gedacht, wir machen mal einen äh, ganz lockeren Eisbrecher,
0: äh, um reinzukommen. Ich wollte mit dir heute über das Thema Heimat reden. Heimat? Heimat. Was ist für dich Heimat, Micha? Wenn du das so hörst.
1: Deutschland! Ole, ole, ole! Vaterland! Ähm, ja, Heimat, äh, puh, ist eine gute Frage. Ähm, ich finde also persönlich, für mich ist Heimat äh, jetzt nicht unbedingt ein Ort, oder irgendwie ein Land, äh, sondern ähm, tatsächlich eher so ja, eine Art von Gefühl, eine Art von ähm, Umgebung, gesellschaftlicher Ort irgendwie, wo man sich halt zu Hause fühlt. Also da, wo man vielleicht sozialisiert wurde, wo Menschen sind, ähm, äh, ja, die man eben mag, mit, mit denen man irgendwie gerne Zeit verbringt, ob es jetzt Familie ist, Freunde, Beziehungen, wie auch immer. Ähm, also ein Ort, wo man einfach hinkommt, wo man das Gefühl hat, so, ja, hier bin ich zu Hause, so das wäre erstmal das, ähm, wie ich Heimat definieren würde, unabhängig davon, dass ich natürlich weiß, dass gesellschaftlich der Begriff Heimat äh, schon eng mit äh, einer Nation irgendwie verbunden ist. Ja. Okay,
0: finde ich erstmal gut, ähm, der Grund dafür, warum ich das Thema vorgeschlagen habe, ähm, ist, dass ich ein Buch gelesen habe vor ein paar Monaten, Es ist ein Sammelband von zwei Autorinnen. Einmal Fatma Eidemir und einmal Hengame Yahubifaran. Ich, glaub, ich hab's, hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Ähm, die haben einen Sammelband mit verschiedenen anderen Autorinnen und Autoren rausgebracht, der äh, lautet, du kannst das hier auch sehen, auf den ersten Blick erstmal, Heimat ist Albtraum. Mhm. Und wenn man genauer hinguckt, dann steht da, eure Heimat ist unser Albtraum. Es ist also ein Sammelband, der ähm, Verschiedene Essays enthält von Menschen, die nicht zur Mehrheitsgesellschaft gehören, also entweder aus der queeren Szene kommen oder aus der migrantischen Szene oder aus einer religiösen Minderheit und die in ihren Essays so ein bisschen darüber reden, wie sie eigentlich in Deutschland ähm, sich so fühlen, äh, wie sie sich anerkannt fühlen in der Gesellschaft und so weiter und so fort. Naja, auf jeden Fall habe ich das im Urlaub irgendwann gelesen und habe mir dann überlegt, okay, Heimat, was ist das eigentlich? Und wo spielt das in meinem Leben eigentlich eine Rolle? So, und da habe ich zwei Perspektiven äh, mir überlegt, wo ich dazu mir Gedanken gemacht habe. Das eine ist ein relativ persönlicher, ähm, für die Leute, die uns nicht kennen. Micha und ich sind manchmal auch auf Veranstaltungen, Konferenzen, Versammlungen, irgendwie sowas, äh, wo es auch mal ein bisschen länger wird nachts und wo vielleicht das eine oder andere Kaltgetränk getrunken wird wo man Musik hört und dazu ein bisschen seine Gliedmaßen bewegt. Und da erlebe ich es regelmäßig, dass so meistens in der Zeit zwischen kurz nach zwölf und halb eins auf der Tanzfläche entweder Herbert Grönemeyer mit Bochum oder Wolle Petri mit Wir sind das Ruhrgebiet oder aber die Höhner mit Viva Colonia kommen und die Menge sich in den Armen liegt und ein bisschen Lokalpatriotismus und so Heimatgefühle hat. So, egal wo man ist und ich glaube, das kann man sagen, das ähm, werden sich die Leute wahrscheinlich denken können, wenn sie hören, dass wir bei einer großen Dienstleistungsgewerkschaft im DGB arbeiten, ähm, dass wir politisch eher links zu verorten sind. Ist das also immer ein relativ interessanter Moment, finde ich, weil dem politisch linken Lager äh, wird man ja erstmal eine gewisse Skepsis zugestehen, was das Thema Heimat betrifft. Auf den ersten Blick, weil die zweite Perspektive kommt nämlich dann, wenn man sich überlegt, wie der Begriff Heimat in der politischen Debatte äh, aufgenommen wird. Und da müssen wir nur mal so ungefähr zwei Jahre zurückdenken. Äh, da hat es nämlich, oder seitdem gibt es die große Tendenz, in jeglichen Regierungen, ob das jetzt auf Landes- oder Bundesebene ist, äh, Heimatministerium zu bilden. Und man denkt immer, ah ja, cool, das ist dann Horst Seehofer, unser Heimathorst oder wie auch immer. Aber nein, das ist auch äh, in der politischen Linken irgendwie ein Thema. Also Sigmar Gabriel, äh, ehemals
1: Sozialdemokrat. <lacht> Na naja, genau genommen, Parteibuch hat er noch immer. Äh, was die äh, grundsätzliche Einstellung angeht, ähm, konnte man, glaube ich, schon zu Zeiten äh, seiner Parteiführung äh, misstrauensvoll fragen, ob er so richtiger Sozialdemokrat ist. Aber das ist ein anderes Thema. <lacht>
0: Machen wir vielleicht in einer anderen Folge mal. Ähm, auf jeden Fall hat Sigmar Gabriel 2017 schon seiner Partei, also der SPD, äh, empfohlen, Heimat und das Thema Leitkultur mal wieder auf die politische Agenda zu setzen und das nicht den Konservativen oder den Rechten zu überlassen, also Identitätspolitik zu machen. So Und damit könnt, weil Sigmar Gabriel, das wissen die Leute, ist jetzt vielleicht auch nicht mehr das Paradebeispiel für linke Menschen oder politische Linke in diesem Land, er ist damit aber nicht alleine. Und ich habe dir ein paar Zitate mitgebracht, wo ich dich einfach mal ratten lassen würde, von wem die sind, ohne dass du drauf guckst. Und lese die einfach mal vor. Erstes Zitat. Heimat ist ein Sehnsuchtsort für die Seele. Von wem könnte das sein, Michael?
1: Adolf Hitler. Knapp vorbei. <lacht> ähm, Bernd Höcke. Knapp vorbei. Andrea Nahles.
0: Knapp vorbei. Überleg vielleicht erstmal, äh, frag erstmal nach Parteibüchern.
1: Okay. Ähm, ist es ein SPD-Politiker? Nein. Ich glaube, es muss dann auch bewusst nicht gendern. Ähm, ist, es, äh, ist es ein Politiker der im Deutschen Bundestag also der im Deutschen Bundestag vertretenen Parteien?
0: Ja, es ist ein äh, Politiker der in Deutsch, im Deutschen Bundestag vertretenen Parteien, aber er ist nicht auf Bundesebene aktiv. Okay, äh,
1: ist es ein Landespolitiker einer bestimmten Partei? Ja. Äh, ein NRW-Politiker? Nein. Ähm, ein bayerischer äh, Politiker? Nein. Wir ja, wollten nur eine Stunde machen heute. Aber ja, es ähm, ist auf jeden Fall ein Mann. Ja. Er kommt von der CDU. Nein. CSU? Nein. FDP? Nein. Die, der Linken? Ja. Okay. Ähm, äh, kommt ja aus Thüringen. Ja. <lacht> hm, wer könnte es denn dann sein? Es ist der Ministerpräsident von Thüringen. Ganz genau. Es ist Bodo Ramelow. Es ist
0: Bodo Ramelow, der gerne Pilze sucht.
1: Ja, aber äh, dabei nicht von Jan Böhmermann besucht wird. Ja. Trotz nicht. mehrfacher Einladung. Danke, Bodo. Danke für nichts. Ja, Bodo Ramelow hat diesen Satz gesagt. Ganz genau. Okay. Erstmal überraschend, oder? Pff. Naja, es also natürlich passt es erstmal nicht so in dieses äh, Linke ähm, oder dieses Bild, was du von der, von der linken Partei hast, so, wo man erstmal vermuten könnte, dass der Heimatbegriff an sich äh, halt direkt negativ äh, irgendwie halt auch besetzt ist. Ähm, ich glaube, Bodo Ramelow ist aber an sich auch ein Politikertyp, der halt auch nochmal aus einer anderen Generation stammt. Ähm, und ich glaube, Thüringen als sehr ja, ländliche Gegend, ähm, ich glaube, dass dort tatsächlich der also der erläutert damit abholt, so den Heimatbegriff eben äh, offensiv da auch äh, zu verwenden. Ähm, ich bin überraschenderweise gar nicht so sehr überrascht, aber äh, hast du noch ein Zitat für mich, Felix? Ich habe noch zwei Zitate. Ich bin so aufgeregt. Sehr gut, okay, dann lese ich das zweite einmal vor.
0: Wenn wir unser Deutschland verloren haben, dann haben wir keine
1: Heimat mehr. Es ist Es von einem noch lebenden Menschen, das Zitat. Ja, es ist nicht Hitler. <lacht> <lacht> Stalin? Ähm, es ist wieder von einem Politiker. Ja. Ähm, es ist von einem SPD-Politiker. Nein. Von einem CDU-Politiker. Nein. Von einem äh, CSU-Politiker. Nein. Äh, wieder von einem Linken. Nein. <lacht> FDP? Nein. Grüne? Nein. AfD? Ja. Okay, ist es Bernd Höcke? Das ist ein klassischer Höcke. okay. Auch, äh ich habe auf die Falle gewartet, aber das war ja dann jetzt doch fast zu einfach.
0: Ja, das stimmt. Also das ist ein Höcke, wo jetzt der Unterschied, der große Unterschied zum ersten Zitat war, weiß ich nicht genau. Deswegen einfach mal das dritte Zitat. Und du linst schon, ich habe es gesehen. Äh, ich habe es
1: aber nicht äh, gelesen. Ja, Ich habe ich hab nur, Zufäll hab nur zufällig drauf geschaut.
0: Ich habe auch eine richtige Sauklau, das muss man halt auch. Das
1: Was ihr nicht sehen können, wir sitzen hier auch sehr eng beieinander, weil wir durch ein Mikrofon sprechen. Dadurch gucken wir zwangsweise äh, auf die Notizen des anderen. Aber wir können beide Gott sei Dank nicht lesen, was der andere so geschrieben hat. Also
0: wenn Micha sagt, wir können beide auf die Notizen des anderen schauen, meint er einmal, dass ich mir eine Seite Notizen
1: gemacht habe und er zwei Zeilen. Ah, da sind mehr, okay. Ich zeig dir die nun nicht. <lacht> ähm, auch da äh, lässt sich übrigens einen Unterschied erkennen für die, die nicht dabei sind. Ähm, Felix hat hier schön so einen äh, College-Blog und mit College-Block meine ich nicht so, wie normale Menschen das machen, die so irgendwann mit dem College-Block anfangen und dann nach 20 Seiten irgendwie sind die ersten Kaffeeflecken drauf und man fängt einen neuen College-Block an, sondern Felix College-Block ist wirklich, da sind schon zwei Drittel der, der Seiten insgesamt weg. Da hat er sich schöne Notizen gemacht, ich mache das Ganze elektronisch.
0: In der Schule habe ich immer neue college angefangen, das heißt, ich habe immer zehn Seiten beschrieben, dann habe ich die irgendwo in meinem Zimmer verloren, weil ich damals noch nicht so einen
1: Ordnungsfimmel hatte wie heute. Das ist immer schwierig, so im Westflügel, ne? da verli ja. verliert man dann halt schon mal, äh, naja. weiß man nicht mal, in welchem meiner Zimmer habe ich den jetzt in Collegeblock abgelegt. Das ist witzig, weil ich komme aus der Stadt der Millionäre. <lacht> ja, da hätte ich gleich auch noch Fragen zu, oh ja. Felix, ähm, zu, äh, zu deiner Heimat eigentlich. Ähm, aber lass uns doch erstmal noch zu dem Zitat kommen. Okay, ähm, also das Zitat. Wir lieben dieses Land. Es ist unsere Heimat.
0: Für diese Heimat werden wir kämpfen.
1: Links oder Rechts. Links. Mhm. Also, das war jetzt Mut, einfach. Mutmaßlich, ja. wäre jetzt, also alles andere wäre zu einfach gewesen. Ähm, ist es von einem noch äh, lebenden äh, Politiker?
0: Nein, du hast die Frage falsch gestellt.
1: Okay, ist es von einem jemals Nein, gelebt auch, schon falsch, auch schon falsch. Es ist von einer Politikerin. Ach so, okay. Ja, es ist. Das kam jetzt unerwartet. Ich dachte, Heimat wäre tatsächlich eher so ein männliches Ding. Ähm, ich, ist Angela Merkel? Nein. Andrea Nahles? Nein. Frag vielleicht nochmal nach dem Parteibuch. Okay, äh, Grün? Ja. Okay, Baerbock? Nein. Äh, Künast? Nein. Jetzt äh, erkennt man, dass ich mich mit weiblichem Personal bei der Partei Die Grünen nicht so wahnsinnig gut auskenne. Ähm, Claudia Roth? Nee. Wen haben wir denn noch als äh, Frauen-Fraktionsvorsitzende? Okay, du ja, weißt es nicht. <lacht> ja, Felix ist derjenige von uns, der äh, für die klugen Inhalte verantwortlich ist. Katrin göring eckert Aha, okay. Ja, doch. Ähm.
0: Ja. Also, die ist ja auch in der evangelischen Kirche aktiv, von daher, mh, ob das jetzt mit dem Links so passt, sei mal dahingestellt, egal. Auf jeden Fall hat die dieses wunderschöne Zitat gebracht und ähm, das führt mich tatsächlich dann auch zu dem, was ich mir dann gedacht habe, als ich mich erst mit dem Buch und dann äh, mit, dem, mit der Heimatdiskussion insgesamt beschäftigt habe. Irgendwie hört sich das alles ganz schön so an, als hätten deutsche Politiker Spaß daran, Heimat zu verteidigen. Gegen wen auch immer.
1: Naja, aber also was glaubst du denn, woher das rührt? Also du schätzt eine These auf, weil wir es ja irgendwie Also ich glaube,
0: dass die Taktik eher eine opportunistische ist. Und zwar, dass ähm, in Anführungszeichen linke PolitikerInnen sehen, dass die AfD mit Ressortiments, mit einfachen Inhalten, mit Abgrenzungen äh, relativ erfolgreich ist und sie. Das als Strategie für sich nutzen wollen, um auch Mehrheiten wieder für ihre Politik zu bekommen. Also ich glaube, das ist auch, der Gedanke ist, der deutsche Arbeiter, in Anführungszeichen, so wie man ihn sich mutmaßlich vorstellt, hat ein bisschen Angst vor dem, was gerade in der Welt passiert. Also Digitalisierung, äh, Aufbrechen von internationaler Ordnung, so ein bisschen. Flüchtlinge, die unser Land äh, äh, über unser Land herfallen. Genau, das Einzige, woran man sich dann noch festhalten kann, ist halt die Heimat, also das, was man kennt, oder was, was man Bier. gut findet. Und vielleicht gehört gutes Bier auch zur Heimat dazu. So. Von daher, ich glaube, das ist äh, politisches Kalkül, das so zu machen. Ob das jetzt ähm, durch innere Überzeugung getragen ist, das weiß ich nicht. Bei Bodo Ramelow könnte man, glaube ich, eher noch drüber diskutieren als bei jemand anders vielleicht, aber dieses Spielen mit den Heimatgefühlen von Menschen, das wir ja auch wahrnehmen in unseren privaten Netzwerken und Kontexten, ist glaube ich schon was, was gefährlich ist, weil, da ist wieder der Rückschluss auf das Buch, es, wenn man Heimatpolitik oder Identitätspolitik macht, dann ist es eine Politik für die, die immer schon da waren, und nicht für die, die da neu zukommen. Von daher schließt man auf jeden Fall, ob gewollt oder ungewollt, ja jemanden aus. Und das finde ich das Gefährliche. Also es ist ja noch nicht mal aus einer bösen Debatte, sondern es ist so dieser, ähm, also wir wollen die Leute da abholen, wo sie stehen, aber wir machen
1: dann Dinge so einfach, dass wir Leute ausschließen. Okay, aber glaubst du, glaubst du das ist was Neues? Also das ist ja, dass in der Politik der, der Heimatbegriff wieder, ähm, also dass er wieder vermehrt benutzt wird und das natürlich durch eine Partei wie die AfD, von der wir, glaube ich, kein Geheimnis daraus machen müssen, dass die so ziemlich für alles steht, was wir nicht sind ähm, als Privatpersonen unserer Meinung. Ähm, aber dass der, irgendwie, also dass der Heimatbegriff wieder mehr in den Vordergrund geraten ist in den letzten Jahren, ähm, darüber müssen wir uns, glaube ich, nicht unterhalten. Aber war Heimat nicht auch schon immer was, ähm, was Politik benutzt hat oder was eben auch Politik geleitet hat. Also also auch Willy Brandt hat ja schon irgendwie in, in Wahlkämpfen mit, mit dem Griff von Heimat irgendwie äh, Politik gemacht und der steht ja nun wirklich nicht im Verdacht äh, ähm, rechter, also ne, rechtspopulistische äh, Politik gemacht zu haben. Ähm, er hat ja sehr viel auch dafür getan, dass ähm, ja, eben, äh, Deutschland eben auch in einem vereinten Europa irgendwie äh, äh, ja, aus, raus aus den aus den nationalen Grenzen irgendwie äh, ähm, ja, wieder sich verbrüdert mit, äh, mit Partnern, mit ehemaligen Feinden. Ähm, und auch da war Heimat immer trotzdem auch ein zentraler Baustein von, von Politik und von Wahlkämpfen und Interviews. Ähm, also ist Politik und, also sind hier, also Politiker sind ja auch gewählt für nationale Parlamente. So, die sind ja auch für, also wenn man wieder bei, dem, bei der Verknüpfung sind, Heimat und äh, Nation ähm, dass nicht ein Stück weit auch äh, das eine das andere bedingt oder halt zumindest irgendwie zusammengehört. Also, also, also ich glaube, es ist ein strategischer Zusammenhang da und ich finde das
0: aus strategischen Punkten oder Gesichtspunkten auch irgendwie verständlich. Aber ich glaube, dass die Antworten oder diese einfache Antwort, wir machen jetzt hier Identitätspolitik, in unserer aktuellen Gesellschaft immer weniger passt als sie es vielleicht früher gepasst hat, weil, ähm, und das ist auch wieder der Rückbezug auf das Buch, was ich gelesen habe, es gibt halt unterschiedliche und unterschiedlichste ähm, Lebensstile und Alltagsfragen in Deutschland und halt nicht nur den weißen deutschen Arbeiter, äh, für den man Politik macht und dessen Frau zu Hause am Koch, äh, im Kochtopf steht, so, sondern Lebensentwürfe haben sich ja immer mehr ausdifferenziert. Und wir haben, Gott sei Dank, dafür haben wir ja auch lange gekämpft, ähm, heute eine Gesellschaft, wo es eben nicht das Bild einer Familie beispielsweise gibt, sondern ja unterschiedliche Lebensentwürfe einfach. Und ich glaube, wenn man das dann vereinfacht, dann fühlen sich ganz viele Leute nicht mitgenommen. Und dann verlieren wir genau die, Nämlich dann für unseren gesellschaftlichen Zusammenhalt, so wenn man das mal ein bisschen
1: pathetisch ausdrücken will. Von daher ist du, es eher... Du, eine hast, du hast gerade so einen typischen AfD-Wähler beschrieben. <lacht> Kann das sein? Vielleicht. <lacht> oder <lacht> zu dem, was man zumindest annimmt, was Leute eben zur AfD bringt. Nämlich Angst davor, in der Gesellschaft keinen Platz mehr zu haben. Vielleicht ja, erarbeitetes oder irgendwie erlangte... Ja, Dinge irgendwie zu verlieren, weil da vermeintlich ähm, sich Gesellschaft verändert, weil ähm, man das Gefühl hat, so, oh, ich als weißer äh, Arbeitermann, der irgendwie hier 40 Jahre äh, geackert hat, irgendwie, ne, ähm, bin hier nichts mehr wert in der Gesellschaft. Ähm, nur weil vielleicht mal nicht über mich gesprochen wird, sondern über so Themen wie äh, ähm, Quotierungen äh, von Geschlechtern oder äh, äh, die Gleichstellung von ähm, äh, Homosexuellen zu heterosexuellen Menschen äh, beispielsweise. Ähm, also, dass die sich davon abgehängt fühlen.
0: Ja, ich glaube, der eigentlich, also und das ist jetzt so ein bisschen das Dilemma der politischen Linken, äh, Also und dazu zähle ich jetzt einfach mal vereinfacht gesagt, Rot-Rot-Grün ähm, in Deutschland, ist so ein bisschen, dass man wirtschafts- und sozialpolitisch die letzten 15, 20 Jahre echt scheiße gebaut hat, so Agenda und so weiter, ähm, dass man dann das versucht hat, mit einer progressiven, äh, gesellschaftspolitischen ähm, Frage zu kitten oder einen Pflaster drauf zu machen. Das funktioniert aber nicht, weil die Leute, ja, die man jetzt durch die Wirtschaft und Sozialpolitik verloren hat, für die politische Idee, ja nicht wiederholt, indem man ihnen ähm, beispielsweise die Ehe für alle anbietet, so. sondern die hat man ja nicht über identitätspolitische Fragen verloren, sondern darüber, dass man sie nicht mehr in ihrem Lebensalltag vertreten hat. Also, ähm, ne? also die klassischen Fragen, Lockerung von Kündigungsschutz, äh, Einführung von prekären Beschäftigungsverhältnissen und so weiter, das sind ja alles Themen, worüber wir Millionen Menschen verloren haben, für eine Idee und von einer solidarischen Gesellschaft. Die haben wir ja nicht verloren, weil die jetzt alle homophob sind. So, und man versucht jetzt aber darüber zu sagen, hey okay, und wir machen jetzt die Identitätspolitik oder wie auch immer die Leute wiederzuholen, die man ja eigentlich über eine gute Sozial- und Wirtschaftspolitik eher zurückholen könnte, weil man sie darüber auch verloren hat.
1: Okay, aber indem wir jetzt den Heimatbegriff quasi wieder äh, politisch äh, neu besetzen ähm, und äh, ja, eben versuchen den Leuten zu suggerieren, so, äh, so ein schönes Nationalgefühl irgendwie äh, wieder aufzu, aufzubürden, äh, lassen sich davon Menschen zurückholen? Also das ist die Frage. Und die Antwort kennen wir leider noch nicht. Also wir sehen ja leider momentan in Landtagswahlen, in Kommunalwahlen teilweise, gerade eben auch in ostdeutschen Gebieten vermehrt, dass Menschen sich davon abgeholt fühlen. Wir sehen auch bei den, bei den Wahlergebnissen, bei den parallel laufenden Umfragen, warum haben Menschen irgendwie Parteien gewählt, dass viele eben sagen, so ja, die AfD wird nichts besser machen oder sie erwarten nicht, dass die AfD politisch inhaltlich bessere Arbeit abliefert, aber ja sie werden halt äh, ja, eine Alternative im wahrsten Sinne des Wortes, ähm, irgendwie um den vermeintlichen Altparteien irgendwie eins auszuwischen oder wie auch immer. Aber also, damit werden die Leute ja auch nicht vertreten. Also du suggerierst so den zwar so ja, ne, hier unser schönes Deutschland, ähm, aber das löst doch nicht die Probleme. Also, nee, was, genau, was? und
0: ich glaube, das ist der Lerneffekt, den äh, wir noch spüren werden. Also es wird jetzt kurzfristig wahrscheinlich nicht besser. Ich habe ein bisschen Hoffnung, dass sich ähm, zumindest bei der SPD jetzt ein bisschen was verändert äh, mit den Sachen, die sie jetzt die letzten Wochen angepackt haben. Wobei man da natürlich gucken muss, was äh, setzen sie von den Plänen und Beschlüssen, die sie da gefasst haben, äh, dann auch in die Tat um. Aber ich bin da auch sehr skeptisch, ähm, ob Identitäts- und Heimatpolitik denn dann das Konzept ist, mit dem die politische Linke wieder Mehrheiten gewinnt. Ist jetzt äh, ein relativ äh, niederschneppmetterndes Diskussionsergebnis. Wollen wir mal wieder gute Laune machen? Gute Laune. Ja, ich glaube, ähm ja, gute Laune klingt gut. Gute Laune klingt gut und da haben wir uns was überlegt, liebe Leute. Und zwar werden wir euch in den nächsten Wochen, Monaten, Jahren oder Jahrzehnten mit verschiedenen Playlists äh, bei Spotify beglücken wollen, äh, die wir aufgestellt haben und die ihr gerne abonnieren dürft. Und die werden wir nach und nach bei jeder Folge mit neuen Songs befüttern. Und ähm, wir werden euch jetzt die erste Kategorie oder die erste Playlist vorstellen und äh, dann gibt es im Laufe der Folge noch die weiteren Kategorien. Die erste Idee, die wir hatten, ist, dass wir euch natürlich mit guter Laune und mit äh, einem guten Gefühl in eurem Alltag gerne unterstützen wollen. Deswegen ist die erste Playlist Good Times mit Feli und Michi.
1: Genau, sie heißt Feli und Michi. Ähm, so heißen alle unsere Playlists, also darunter solltet ihr bei Spotify ähm, äh, unsere drei Playlists, äh, die wir euch gleich noch vorstellen werden, äh, alle finden. Und da gibt es eben die eine Feli- und Michi-Playlist Good Times. Ähm, und dafür haben wir uns schon Songs ausgesucht, Felix. Ja, also ich muss dazu sagen, äh, bei den verschiedenen
0: Playlists äh, und der Auswahl der Songs jetzt für diese Folge vielmehr tatsächlich die, die Suche nach Happy Songs oder... Songs, die gute Laune machen, am schwersten, weil, wie man vielleicht jetzt schon rausgehört hat, ich bin nicht der Mann der guten Laune, ähm, deswegen habe ich jetzt zwei Songs am Ende rausgefunden. Das eine ähm, habe ich rausgefunden über eine Serie, die ich aktuell mal wieder suchte ähm, und die andere über Google-Suche.
1: <lacht> okay, Google, nenne mir Happy Songs. Das ist und
0: ja, Google hat mir so eben Vorschläge gegeben übrigens. Ja, ganz so einfach habe ich es mir dann doch nicht gemacht. Ich habe auf jeden Fall ähm, über die Google-Suche einen coolen alten Song wieder gefunden, der mir tatsächlich jedes Mal ein Lächeln ins Gesicht zaubert. Und das ist von den Beatles. Hier kommt
1: The Sun. Oh, ein sehr guter Song. Ähm, Beatles, großartige Band. Äh, ich glaube, das äh, dürfen auch Menschen in unserer Generation äh, gerne so sehen. Ähm, ich habe auch einen Song mitgebracht ähm, von einer etwas aktuelleren Band, ähm, nämlich von Deichkind. Äh, Deichkind haben in, dieses Jahr, äh, in diesem Jahr ein sehr gutes neues Album rausgebracht, ähm, äh, wie überhaupt äh, ich mich an kein schlechtes Deichkind-Album erinnern kann. Ich und äh, hab den Song Richtig Gutes Zeug äh, mir ausgesucht. Ähm, weil, er, also er spiegelt auch das äh, wieder, äh, wo wir hinwollen mit diesem Podcast. Äh, nämlich, dass ihr am Ende sagt, so, äh, dieser Podcast ist äh, richtig gutes Zeug. Ähm, deswegen wäre das mein erster Song. Ja, sehr gut. Äh, und dann haben wir uns jetzt
0: dieses Mal darauf geeinigt, dass wir jeweils zwei Songs auf die äh, Playlists packen. Von daher ähm, auch gerne noch das zweite. Den habe ich, wie gesagt, über eine Serie gefunden, die ich mal wieder schaue. Ähm, jetzt Übers Wochenende, wo ich krank war äh, oder in meinen ersten Urlaubstagen, haben wir tatsächlich auch zu Hause, ich glaube, zwei oder drei Staffeln schon geschafft. Das ist meine allerliebste Lieblingsserie, ähm, zusammen mit einer anderen noch äh, How I Met Your Mother.
1: Und ich weiß nicht, ob du es auch guckst, Micha? Ich habe How I Met Your Mother natürlich gesehen, äh, zeitweise, äh, weil man nicht dran vorbeikam. Ähm ja, ist aber also keine Serie, die ich äh, noch weiterhin äh, verfolge äh, oder mir Wiederholungen irgendwie wegbinge. Also ich sag mal, aber so, jeder ist ja frei in seinen Entscheidungen.
0: Genau, also 99,9% äh, der Folgen von dieser Serie habe ich tatsächlich geliebt, bis auf die letzte, weil das Serienende ist tatsächlich die größte Katastrophe aller Zeiten. Naja, auf jeden Fall äh, habe ich als Vorschlag äh, Robin Sparkles' Let's Go to the
1: Mall. Okay, ähm... Ja, äh, mein äh, zweiter äh, Happy Song ähm, habe ich von einer eher unbekannten Band äh, mitgebracht, äh, die ich aber euch nicht vorenthalten möchte, nämlich äh, The Screenshots. Ähm, The Screenshots, äh, eine Band, die sich ursprünglich ähm, aus zwei, äh, drei Twitter-Usern äh, gegründet hat. Zumindest wurde das lange so aufrecht gehalten. Mittlerweile gibt es wirklich die Bandmitglieder auch zu sehen mit Gesichtern und Musikvideos, aber am Anfang war das eher so ein reines Twitter-Blasen- Phänomen. Aber eine sehr gute Band, die sehr gute deutsche Rockmusik macht und deswegen habe ich mich für den Song Google Maps entschieden. Deutscher Rock! Genau, richtig, richtig schöner deutscher, äh, deutscher Rock ähm, und äh, Google Maps äh, hat ja auch ein Stück weit was mit Heimat zu tun, äh, von daher, ähm, also immer wenn ich äh, Heimat sehen will, dann äh, kann man einfach sein, äh, sein Handy äh, anmachen und Google Maps öffnen und da ist es, da ist, äh, da ist deine Heimat und äh, deswegen diesen Song hört gerne mal rein, äh, es lohnt sich auf jeden Fall. Und äh, mit diesen Songs würden wir auch eine kurze Pause machen und sind dann gleich wieder für euch da, werden weiter über Heimat reden und haben noch ein paar andere Themen äh, für euch. Bis gleich. Stopp, stopp! Okay. Was macht ihr denn hier? Was macht ihr? Seid ihr beide zu doof dafür? Die Platten auf die Seite! Wollen wir uns die Räder kaputt fahren? Ja. Für fünf Minuten Arbeit? Ja. ja, fahren muss. Kurva! Weg damit, der muss ganz da durch! Weg mit die Scheiße! Denk doch mal ein bisschen nach bei der Arbeit,
0: Mann,
1: Maui. Nicht kurwa widersprechen. Hier, Chef ist wieder da. Ja, Chef ist wieder da. Äh, und was machen wir eigentlich hier, äh, Felix? Ähm, äh, wo wir gerade dabei sind, so hier so einen Podcast zu bauen. Äh, ja, das habe ich mich 37 Minuten gerade auch schon gefragt. <lacht> ja, ähm, die erste Hälfte äh, war bisher sehr scherzlos. Ähm, dafür nicht so kurz. Aber. Äh, wir Sag vor allem an mir. Wir arbeiten ja weiter daran. Aber ich würde gerne noch mal zurück auf das Thema Heimat trotzdem kommen, weil ich glaube, dass es dazu noch sicherlich einiges zu sagen gibt. Ich glaube, damit könnten wir auch noch Stunden füllen, hier gemeinsam zu diskutieren. Mich würde aber tatsächlich mal interessieren, lieber Felix, ganz persönlich für dich, was ist für dich Heimat? Wie bist du, also mich würde tatsächlich mal interessieren, wie bist du so sozialisiert? Wie bist du aufgewachsen? Also in welchem sozialen Umfeld irgendwie? Also Oder was für dich war prägend für dich irgendwie? Gibt es für dich einen Heimatbegriff und was verbindest du damit? Genau, also ähm, ich komme vom
0: Niederrhein. Und tatsächlich bin ich da auch geblieben. Ähm, also ich habe mein, meine Schulzeit äh, in einer Stadt verbracht. Bin dann fürs Studium nach Münster in Westfalen gegangen. Westfalen ist okay. Aber es war jetzt nicht so geil, dass ich dann gedacht habe, ich bleibe da, sondern ich bin dann wieder zurückgegangen äh, und wohne jetzt wieder mit 27 Jahren in der Stadt, wo ich auch aufgewachsen bin und zur Schule gegangen bin. Von daher kann man glaube ich schon sagen, dass ich sehr in Anführungszeichen Heimat verbunden bin im übertragenen Sinne oder so, wie das im Alltag auch konnotiert ist. Ich würde aber nicht von Heimat sprechen, sondern von zu Hause. Ähm, das heißt, das ist einfach äh, der Ort oder die Region, wo ich mich wohlfühle, wo ich mich auskenne, wo ich ähm, auch verschiedene Sachen gelernt habe, zu leiden, zu genießen ähm, oder auch mich zu orientieren. Und ich finde da, wo ich wohne, finde ich es eigentlich ziemlich cool. Und das ist, kann man ja sagen, ich komme aus Meerbusch. Ähm, in der Schulzeit haben wir immer gesagt, Düsseldorf ist unser Vorort. <höhö> Eigentlich ist es andersrum. Ähm, also es ist auf der richtigen linken Rheinseite äh, eine Kleinstadt, bis zu 55.000 Menschen wohnen da gerade. Und es äh, ist verschrieben so ein bisschen als die Stadt der Millionäre, weil nämlich alle Menschen, die in Düsseldorf viel Geld dran schaffen, in Meerbusch sich ein schönes Haus bauen. So. Ähm, und ich wohne da. So, das heißt, in einem schönen Haus. Ja, leider nicht. Und äh, wird wahrscheinlich auch in diesem Leben nichts mehr werden. Aber es ist schön da. Ähm, genau, und also es ist halt die Nähe zu Düsseldorf, hat mich dann halt auch geprägt. Also ich bin ein äh, passionierter Altbiertrinker, äh, bin jemand, der äh, sich in der Jugend auch nicht ganz so entscheiden konnte, ob er jetzt die Toten Hosen oder die Ärzten, Ärzte cooler findet. Also die Ärzte eigentlich wegen der Musik und wegen des Humors, aber aufgrund der räumlichen Nähe ähm, dann auch doch eine Verbindung zu den Hosen hat. Ich gehe öfter zu Fortuna Düsseldorf als zu meinem Lieblingsfußballverein zu spielen. Von daher kann man jetzt schon sagen, dass ich in der Region auch verwurzelt bin. So, und äh, finde ich eigentlich auch vollkommen in Ordnung. Ähm, die Frage ist dann halt nur, was man politisch draus macht. So, und Das hatten wir ja vor der Pause, da will ich jetzt gar nicht mehr drauf eingehen, aber bin schon einer, der auch nicht so der Weltenbummler ist an sich.
1: Okay, Also ich glaube, es ist auch völlig klar, dass natürlich der Ort, irgendwie, an dem man aufwächst mit den Gegebenheiten, dass das halt prägend ist. Ähm, bei mir ist es halt so, ich bin Ruhrpottkind, kind äh, seit jeher äh, auch nur im Ruhrpott äh, gewohnt, äh, in Bochum aufgewachsen, äh, zwischendurch ein kleiner Ausflug nach Hagen. In Bochum oder in Wattenscheid? Äh, im, ja, in Bochum, äh, aber im Stadtteil Wattenscheid. Äh, alle, die äh, nach 1974 geboren sind, äh, werden es äh, wahrscheinlich als äh, Bochum kennen, ähm, bevor es zwangs eingemeindet wurde. Aber darf man das denn sagen?
0: Also da das gibt es ja an diversen Stellen auch die Frage, ob man äh, als Wattenscheider Bochumer ist oder als, ob man als ähm, Neuköllner oder Spandauer Berliner ist, wie auch immer, oder ob es da eigene Identitäten gibt.
1: Genau, also um es äh, kurz aufzuklären, also es gibt diesen Konflikt innerhalb, äh, ja, oder bei den, bei den Ur-Wattenscheidern gibt es diesen Konflikt sicherlich immer noch, ähm, liegt daran, dass äh, Wattenscheid früher eigene Stadt äh, in den 70ern eben zwangs eingemeindet wurde, äh, ähm, in, die, in die Stadt Bochum äh, eben hinein, ähm, jetzt größter Stadtteil äh, im, im, in Bochum ist, ähm, es gibt Viele auch aus meinen aus meiner Generation, aus, aus den Leuten, mit denen ich zur Schule gegangen bin, ähm, die äh, sich auch immer als Wattenscheider gefühlt haben. Es gibt da noch unterregional ähm, auch noch Stadtteile, irgendwie Höntrop zum Beispiel, so, das Kaiserreich Höntrop äh, äh, wurde da auch schon mal irgendwie äh, dann genannt. Ähm, für mich war das nie ein Thema. Ich habe mich immer als Bochumer gefühlt. Äh, ich glaube auch, weil ich relativ früh eine Verbundenheit äh, eher zum VfL hatte als für SG Wattenscheid 09.
0: Die gibt es ja auch gar nicht mehr. Äh,
1: die gibt, ja, die gibt es noch, ähm, nur nicht mehr im Erwachsenenfußball. Aber Jugendfußball lebt äh, weiter. Äh, ansonsten ist der Verein vor kurzem leider insolvent gegangen. Da bin ich aber zum Beispiel auch das erste Mal ins Stadion gegangen, äh, in Wattenscheid. Ähm, zweite Liga damals noch gegen die Stuttgarter Kickers, äh, wenn ich es richtig im Kopf habe. Die kennt heute beide keiner mehr. Genau, ja, egal. Ähm, jedenfalls, äh, ich bin halt in Wattenscheid geboren und aufgewachsen, habe mich aber immer als Bochumer gefühlt. Ähm, trotzdem muss man halt sagen: also, egal ob jetzt Bochum oder Wattenscheid, sicherlich nochmal auch im Stadtbild noch mal extremer. Ähm, das Ruhrgebiet ist halt ja, regional gesehen ähm, trotz äh, irgendwie einigermaßen erfolgreich durchlebten Strukturwandel ähm, ist es halt eine Armutsregion. Ne? Also der Armutsbericht vor kurzem vom, vom Paritätischen äh, Gesamtverband in Deutschland ähm, hat ja das Ruhrgebiet auch nochmal ähm, explizit ausgezeichnet, dass die Armutsquote äh, im Pott äh, deutlich höher ist als äh, ähm, äh, ja, in, in vielen anderen äh, Gegenden, in Westdeutschland äh, zumindest. Ähm, Gerade in Wattenscheid haben wir eine Armutsquote von knapp äh, 30%. Prozent. Und in der Umgebung bin ich halt auch aufgewachsen. Also ich da kann halt schon sagen, dass ich nicht gerade in den schönsten äh, Teilen von Wattenscheid äh, groß geworden bin. Äh, es gab auch äh, zwei Gymnasien äh, in Wattenscheid, äh, wovon halt das eine äh, eher das so war, wo man gesagt hat, so ja, da sind jetzt irgendwie die, die Besseren und die äh, Wohlsituierten. Wohlsitu Genau, ähm, die klugen Wörter, weil das ist lieber Felix. Ähm, aber das sind eher irgendwie äh, die Jugendlichen, äh, denen zu Hause ganz gut geht ähm, und die ein bisschen klüger sind. Ähm, und ich war eher auf dem assi gymnasium ähm, so. äh, Also das sind schon irgendwie alles Sachen, ähm, die mich auf jeden Fall geprägt haben. Ähm, äh, mittlerweile wohne ich in Dortmund. Äh, auch da ist sicherlich irgendwie vom Stadtbild her was, ähm, wo man eben viel Armut auch erfährt, aber gleichzeitig eben auch viel... Ähm, viel Migration, viel Vielfalt, ähm, überhaupt Diversitäten, ähm, auch größtenteils anerkannt. Also man sieht ja zum Beispiel auch an Wahlergebnissen irgendwie AfD und so. Regional muss man immer gucken. Ähm, da gibt es auch äh, von Stadtteil zu Stadtteil sicherlich Unterschiede. Ähm, trotzdem haben wir, obwohl wir zum Beispiel eine ähm, relativ ähnliche Armutsquote wie äh, viele Ostgebiete haben, äh, nicht die Wahlergebnisse, die wir im Osten zum Beispiel haben. Ähm, obwohl wir natürlich trotzdem im Ruhrgebiet auch ein großes Nazi-Problem haben, das kann man auch ganz klar, in, gerade in Dortmund so sagen. Ähm, aber trotzdem ist es halt etwas, was, was prägt. Ähm, und ich fühle mich auch, wenn ich heute in Dortmund wohne oder zwischendurch in Hagen gewohnt habe, halt immer so als, als Bochumer auch gefühlt. Also auch so ein Stück weit Lokalpatriotismus kann ich mich nicht von freisprechen. Ähm, das war so immer so dieses Lebensgefühl in Bochum, so mit dem Bermuda-Dreieck als junger Mensch irgendwie. Ne? Die Erinnerung, die man irgendwie an viele gute Abende und, und Nächte irgendwie äh, dort hat. Ähm, das Kulturprogramm ähm, im Ruhrgebiet, was äh, äh, für so eine ja, relativ sozial schwache Region ähm, trotzdem, glaube ich, ziemlich gut und auch qualitativ irgendwie ziemlich gut ist äh, und aber eben auch äh, ja, bezahlbar, also zugänglich eben auch für, äh, für viele Menschen. Ähm, das ist schon irgendwie was, wo man irgendwie, ja, also wo ich schon sagen würde, da sehe ich Heimat. Ja, mal, was man äh, dann
0: noch erzählen könnte, wäre die Geschichte, wie wir eigentlich äh, zu dieser Idee von diesem Podcast gekommen sind. Ähm, Micha hat mich ausgeführt an einem Freitagnachmittag in Bochum auf der Universitätsstraße, glaube ich, in seinem Lieblingsdönerladen. Und ich muss sagen, es war richtig gut.
1: Ja, äh, also genau, da haben wir das erste Mal über die Idee des Podcasts auf jeden Fall gesprochen. Ähm, es hat auch was, was so im Pod natürlich, ne, also Kulinarische Vielfältigkeiten, so. also es kommt halt irgendwie alles zusammen. Das ist halt die alte Gastarbeitergeschichte irgendwie. Ähm, äh, viele ähm, äh, multinationale Einschläge, die irgendwie im Ruhrgebiet einfach zusammenkommen, von Menschen, die da jetzt äh, nebeneinander äh, äh, leben. Ähm, und ich, Leon Goretzka, der ähm, äh, ehemalige Bochum-Spieler äh, und mittlerweile bei Bayern München äh, eben auch Nationalspieler, ähm, der hat ja zum Beispiel auch mal einen schönen Satz gesagt: so, äh, äh, bei uns im Ruhrpott äh, gibt es irgendwie keine Ausländer oder da gibt es irgendwie. Ähm, äh, kein Rassismus, äh, oder da fragt man nicht irgendwie, ne, äh, wer ist Türke, wer ist Italiener, so, sondern da äh, sagt man nur so, ja, äh, ne, äh, bist du äh, Schalker, Dortmund oder Bochumer, aber ansonsten ist das hier halt äh, scheißegal. Also das Zitat äh, lautete anders, aber sinngemäß war es das. Ähm, und ich glaube, das ist tatsächlich im Großteil in der Region, ähm, da ist es so. Trotzdem gibt es halt aber viele Menschen, die halt eben auch in sozialer Not sind. So, ähm, und Wo man, glaube ich, äh, ja, schnell anfällig dafür wird, ähm, die, die Gründe dafür ähm, eben, äh, ja, bei, bei äh, Neiddebatten oder bei, ähm, ja, Überfremdungsthemen irgendwie äh, ähm, eben zu suchen, ähm, statt soziale Lösungen. Ähm, ja. Hey, schon wieder was Positives Ja, das ist, das ist richtig, richtig <lacht> gut, äh, was das Thema Ja, ähm, aber Frage an dich, Felix. Ähm, so hast du hast ja gesagt, so Lokalpatriotismus und so, ne? ist schon so ein bisschen da, hat sich auch geprägt. Ähm, wie sieht es denn generell mit Deutschland aus? Äh, Beispiel deutsche Nationalmannschaft, würdest du dich als also, wir haben nächstes Jahr wieder äh, Europameisterschaft, ähm, verfolgst du Europameisterschaften oder Weltmeisterschaften als Fan? Nein. Okay, äh, warum nicht? Weil mir das tatsächlich
0: so zu sehr gegeneinander ist, weil ich das Gefühl habe, dass das sehr schnell, also ich will es jetzt nicht allen vorwerfen, aber dass es eine sehr schnelle Tendenz dazu hat, ähm, dass man sagt, wir sind die Geilsten und wir zerstören die anderen. Also ich erinnere mal an die äh, WM 2006, äh, wo der große Gassenhauer war, ähm, so gehen die XY, wo man dann in gebückter Haltung irgendwie rumgetanzt hat. Und dann so gehen die Deutschen und dann groß, stark. Also schon irgendwie so ein bisschen arisch. Ähm, so, und in die Richtung geht es immer ganz schnell. Ähm, ich war bei, also in meiner Jugend, als ich jetzt noch nicht so reflektiert und kritisch war, wie ich das vielleicht heute bin, äh, war ich natürlich irgendwie auch mal auf großen Rudelguck-Veranstaltungen, bei Public Viewings, wie auch immer. Und... Ähm, da habe ich ganz schnell irgendwie die Erfahrung gemacht, dass dann da über die scheiß Ithaca geredet wurde oder darüber, dass die Holländer ja eh nur den Müll äh, abholen oder keine Ahnung, das ist ja oft auch witzig gemeint, aber es ist ganz schnell dann äh, dieses nationale Gefühl da und ähm, das ist in Deutschland schon nicht nur einmal, aber einmal besonders ähm, schiefgelaufen und das finde ich, Scheiße und deswegen bin ich nicht dabei.
1: Okay. Ähm, ich war ja bei der letzten Europameisterschaft noch vor Ort äh, in Bordeaux und habe mir das Spiel Deutschland gegen Italien im Fanblog angeguckt. Ähm, ja, ist also, es gibt natürlich kein, kein richtig oder falsch. Jeder muss da, glaube ich, auch irgendwie ähm, unterschiedlich mit umgehen. Ich sehe das tatsächlich mittlerweile auch ein bisschen. Also ich glaube, ich würde jetzt nicht mehr zu einer Europameisterschaft fahren. Ähm, ich glaube, das ist auch ein Stück weit eine Entwicklung, die ich beim Thema Heimat irgendwie für mich einfach gemacht habe in den letzten Jahren, ähm, äh, hängt auch, also ich glaube, ich würde Deutschlandspiele schon weiterhin irgendwie verfolgen, so ähm, generell einfach als, als Fußballfan oder als Sportfan äh, grundsätzlich. Ähm, ja. Aber
0: das ist, glaube ich, ähm, bei dieser Heimatdebatte nochmal so eine Unterscheidung. Also ich bin schon nicht stolz, aber ich fühle mich da wohl, wo ich herkomme, so vom Niederrhein. So wie ich das jetzt bei dir verstanden habe, ist das halt auch bei dir mit dem Ruhrgebiet so. Das finde ich auch richtig gut. Aber bei mir hört das halt ganz schnell auf. So, also ich identifiziere mich vielleicht dann noch ähm, innerlich ein bisschen mit Nordrhein-Westfalen, so, weil also auch die räumliche Nähe zum Ruhrgebiet. So, das, ich kann schon alles nachvollziehen, was du gesagt hast. Ich finde auch ähm, aufgrund dessen, dass ich da studiert habe, den Westfalen oder die Westfalen an sich. Ähm, sehr interessant und das, was die da so kulturell vielleicht auch zu bieten haben, das ist ja nicht viel. <lacht> aber ähm, darüber hinaus, also ich sehe halt keinen Grund, was ich an Deutschland cool finden sollte. Also es ist halt irgendwie ein Staat, ähm, also ein Gemeinwesen, was dafür sorgt, dass es entweder Leuten ein bisschen besser, aber oftmals auch dafür sorgt, dass es Leuten strukturell Kacke geht. so Und da gilt es, das irgendwie zu verbessern. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich sagen würde, yo, geil, Deutschland. Uh. so Hat auch viel mit der Geschichte zu tun. Ich glaube, das würde jetzt äh, auch wieder schlechte Stimmung verbreiten. Äh, das können wir bei Gelegenheit mal machen. Aber ich habe halt nicht das, wo ich sagen würde, das ist cool, weil das ist Deutschland.
1: Okay, also so Begriffe wie äh Made in Germany oder irgendwie so, also, also kein Bezug keiner, zu. Also so praktisches Beispiel: äh, fliegt wieder, stürzt wieder irgendwo mal ein Flugzeug ab, so und äh, 320 Tote, darunter kein Deutscher. Äh, macht bei dir äh, nichts, also nein.
0: Also ich äh, trauere um einen äh, Menschen, der 50 Kilometer von mir entfernt wohnt und Holländer ist, genauso wie um jemanden, der 50 Kilometer von mir
1: entfernt wohnt und Boroma ist. Genau, aber warum ist, warum ist es gesellschaftlich, also trotzdem sind wir ja irgendwie so darauf programmiert, dass wir eben auf diesen, auf diesen Heimat- und diesen Deutschlandbegriff erst einmal also anders reagieren als, äh, also das steckt ja in, in vielen von uns, äh, so bei dir vielleicht so eine, eine persönliche Entwicklung, dass du sagst so, nee, ähm, ich, ich entscheide mich da irgendwie aktiv gegen, aber eigentlich, wenn man sich mal unsere Medienlandschaft, wenn man sich so ähm, äh, ja, allgemein gesellschaftliche äh, Debatten irgendwie anguckt äh, und, und wie Themen äh, dort eben diskutiert und besetzt werden, so hat es ja, also spielt es ja schon irgendwo rein. Ähm, ist auch schwierig, sich davor so zu verschließen, oder? oder
0: ja, also es wird dir halt nicht vorgegeben, dass du damit kritisch umgehst, sondern es wird dir halt äh, suggeriert, ähm, dass man da irgendwie besonders eine Zusammenfügung hätte. So. Das, ist halt, glaube ich, historisch gewachsen und es wird sich wahrscheinlich auch nicht ändern. Und ich sage auch nicht, dass Leute jetzt auf einmal von heute auf morgen alle Deutschland scheiße finden müssen, wäre eine Option, aber muss jetzt nicht sein, sondern dass man da einfach bewusst mit umgeht so und mal hinterfragt, wo kommt das eigentlich her? so Und Deutschland an sich gibt es ja gar nicht so lange. So, es fällt mir immer wieder auf, wenn ich irgendwie bei der Arbeit mal über geschichtliche Entwicklungen rede. Das passiert mir oft und ich komme dann oft ins Quatschen, so wie jetzt gerade. 1871, vorher gab es kein Deutschland. So, und das ist irgendwie eine Frage, dass sich das dann so
1: schnell hochgeschaukelt hat. Ähm, irgendwie ein bisschen bekloppt. Du bist vorhin eingestiegen äh, mit dem äh, Buch, ähm, was du äh, gelesen hast, äh, Eure Heimat ist unser Albtraum, ähm, wo eben sehr viele äh, ja, äh, Frauen mit Migrationshintergrund äh, eben auch äh, darüber berichten, äh, wie sie den Heimatbegriff so wahrnehmen. Ähm, hast du da nochmal ein paar Auszüge oder Beispiele einfach dafür, warum das eben für, für Menschen, die nicht klassisch äh, für sich mit diesem deutschen Heimatsbegriff irgendwie vielleicht... Ähm also ich bin, bin da auf das Buch gekommen über Max Czollick, ja. sagt. Ja.
0: das ist äh, auch einer, der letztes ähm, Jahr ein Buch... Desintegriert euch? Genau, das ist äh, genau. sein Buch gewesen, mit dem er äh, auch im letzten Jahr nochmal Bekanntheit erlangt hat. Ähm, und er beschreibt ja äh, sein Erleben unserer Gesellschaft so ein bisschen aus der jüdischen Perspektive auch. Und er hat auch ein Essay in diesem Buch, deswegen äh, bin ich überhaupt drauf gekommen. Und äh, bei Cholek ist ganz interessant, dass er immer sagt, die Deutschen tun so ein bisschen so, als gäbe es eine christlich-jüdische Tradition in diesem Land, meint damit aber eigentlich eine christliche und benutzen das Jüdische nur, ähm, um sich so ein bisschen äh, reinzuwaschen von dem, was vielleicht mal geschichtlich gewesen ist. Und das ist ähm, so ein Beispiel dafür, wo sich Minderheiten in diesem Land zahlenmäßig einfach von der Mehrheitsgesellschaft instrumentalisiert fühlen. Und, ähm, das ist auch so ein typisch deutsches Ding, ähm, zu sagen, wie tolerant wir sind, aber es dann am Ende doch nicht zu so sein.
1: Aber um noch mal provokativ zu sein, ähm, also auch die, wir haben ja vielleicht auch so ein bisschen über die linke Szene gesprochen äh, und über äh, äh, ja auch über Politikerinnen und Politiker, die eigentlich eher dem linken Spektrum zugeordnet werden, aber die ja trotzdem auch Heimatbegriff oder irgendwie Identität äh, eben äh, benutzen. Ähm, ist nicht gerade also auch das Problem, dass bei vielen Linken, äh, so, also, die auch sehr ausschließend sind, was teilweise bestimmte Minderheiten angeht, ähm, also da sehr exklusive äh, linke Räume irgendwie für sich aufmachen, ähm, die ja aber genau dasselbe zur Folge
0: haben? Ja, mega. Also, das, das ist ähm, total interessant, finde ich, weil auch darüber, als ich angefangen habe, politische Arbeit zu machen. so Da war ich jetzt nicht gewerkschaftlich orientiert, sondern bei einer Partei, die ich jetzt nicht nenne. Und da ist mir das auch relativ schnell aufgefallen, dass es halt auch so ein elitärer, akademischer Zirkel vor allem auch ist, wo sich halt irgendwelche Studierenden darüber unterhalten, wie die Arbeiterklasse denn vielleicht zu befreien ist. So, nee, funktioniert halt nicht. Von daher, ist da auch mein Appell an alle, die vielleicht berufstätig sind, engagiert euch in Parteien, damit ihr mit eurer Stimme dann auch gehört werdet.
1: Ja, ähm, ich glaube, Thema Heimat können wir einen Haken hintermachen. Ja. Ich glaube, da haben wir ziemlich viel drüber gesprochen. Es war nicht immer so eine zielgeleitete Diskussion, wie ihr vielleicht gemerkt habt. Oder nicht direkt irgendwie, also es war. Gebt uns da ruhig mal Feedback. Genau, wir haben da keinen roten Faden vorher hinter gehabt, äh, aber ähm, einfach mal ausgetauscht, ähm, freuen wir hoffen. Äh, genau, das war nicht zu langatmig, äh, aber da freuen wir uns auf jeden Fall bei euer Feedback. Wenn wir zu ein paar anderen Themen kommen, Felix? Gerne, hast du eins mitgebracht, äh, Ich habe ein paar Themen noch mitgebracht, oh, die, wir, äh, die wir im Rahmen unseres Podcasts äh, nochmal kurz äh, jetzt äh, anschneiden wollen. Ähm, ich habe einmal eine Frage an dich. Ähm, die kannst du auch relativ kurz, glaube ich, beantworten. Hat nochmal vielleicht ansatzweise was mit dem Thema Heimat zu tun. Ähm, ich möchte, dass du mir mal drei Gesetze nennst, die die CDU in dieser großen Koalition äh, eingebracht hat. Drei Gesetzesentwürfe. Das ja, ist ich, gar nicht ich, so einfach, ich, ne? ich,
0: ich stocke, aber also ich überlege gerade. Ähm, es gibt ja schon so ein paar Ideen, äh, wo die SPD dann leider mitgezogen hat. Ähm, beispielsweise das geordnete Rückkehrgesetz, äh, in linken Kreisen eher bekannt unter dem Hau abgesetzt. Äh, das heißt, die weitere Zerlöcherung des Asylrechts, das war ja keine SPD-Idee, könnte man auch meinen, aber war ja eher so ein konservatives Ding, das wäre eine, äh, eine Sache. Dann offiziell ist die Idee ähm, der Novellierung des Berufsbildungsgesetzes ist über ein CDU-Ministerium gekommen, nämlich über das Bildungsministerium von Frau Karliczek, das wäre Nummer zwei. Wer? Ja, kennt man nicht. <lacht> ähm, und dann ein drittes Beispiel... Nee, fällt mir nicht ein gerade aus dem okay. Kopf. Ich
1: wollte auch tatsächlich einfach mal damit äh, so rauslocken. Äh, große Koalition, natürlich von, äh, von vielen verschrien und kritisiert. Ähm, auch eine Ansicht, die ich grundsätzlich teile. Ich glaube, äh, man, äh, ja, ich glaube, einer Demokratie tut es nicht unbedingt so gut, wenn die beiden äh, größten demokratischen Parteien ähm, äh, aus sich einen Klüngel machen ähm, und miteinander koalieren. Ähm, aber also... Wenn ich dich jetzt umgekehrt fragen würde, hast du irgendwie äh, Gesetzentwürfe, die aus dem SPD-Lager kamen, ähm, da würden einem wahrscheinlich sofort irgendwie direkt fünf äh, relativ schnell einfallen, ähm, aus dem CDU-Lager eher wenige. Trotzdem ähm, hat die CDU deutlich höhere Zustimmungswerte beziehungsweise in den Meinungsumfragen äh, eben höhere äh, äh, Wahlergebnisse äh, als die SPD zum Beispiel. Ich will da gar nicht drüber groß diskutieren, ich wollte einfach nur mal wissen, ähm, was aber, dir da so einfällt.
0: Aber das ist ganz witzig, finde ich, ähm also ich finde, der, der oder die Deutsche an sich äh, nimmt gerne oder besonders gerne drei Rollen ein. Einmal ähm, SPD-Politik zu bewerten und zu kommentieren. Zweitens das Wetter. Und drittens, äh, während Europa- und Weltmeisterschaften im Fußball sind alle gerne Bundestrainer. Von daher äh, könnte das Thema oder die Themenbereiche könnten euch auch in diesem Podcast wahrscheinlich noch des Öfteren begleiten. Genau. Ähm hast, hast du noch eins oder darf ich zwischendurch? Du
1: darfst gerne zwischendurch äh, okay. auch ein Thema reinwerfen.
0: Michael, jetzt haben wir ja gestartet, während alle anderen Podcasts in die äh, Winterpause gegangen sind. Ja. Ähm, ich möchte aber trotzdem von dir wissen, weil das Jahr 2019 neigt sich dem Ende zu. Was war dein Moment des
1: Jahres? Puh, okay, das ist unvorbereitet. Ähm, mein Moment des Jahres, da muss ich tatsächlich kurz überlegen... Ich habe dieses Jahr auf jeden Fall sehr coole Konzerte erlebt, ähm, da hatte ich auf jeden Fall verdammt gute Momente. Äh, ich habe ein sehr gutes Konzert von äh, Fat Tony gesehen in diesem Jahr, äh, ein sehr gutes Konzert von den Orsons, äh, eine Band, die du glaube ich nicht so magst. Äh, ähm Geht im Vergleich zu Trailer Park immer noch super. <lacht> ähm... Ich habe Casper und Material dieses Jahr äh, einmal live bei einem Festival gesehen und einmal bei dem äh, äh, Konzert in Essen, und was dann abgebrochen wurde. Das war nicht so
0: der Moment des Jahres.
1: Das war nicht so der Moment des Jahres, aber ähm, das, äh, also grundsätzlich das Konzert, äh, äh, das Festi der Festivalauftritt, den ich dort gesehen habe, ähm, der war auch äh, sehr gut. Also ich habe auf jeden Fall sehr coole Konzerte ähm, kennengelernt, kennengelernt, erlebt. Ja, hallo, darf ich mich vorstellen? Ich bin ein Konzert. Ähm, ja, ansonsten. Äh, ich habe nicht so diesen Moment des Jahres, weiß ich nicht. Aber es liegt vielleicht auch daran, dass ich ein sehr stressiges und sehr anstrengendes Jahr hatte. Ich könnte jetzt ganz viele schlechte Momente aufzählen. Aber ja, aber das habe ich ja nicht
0: gefragt. Genau. Ähm, Bist du so einer, der sich irgendwie dann jetzt für nächstes Jahr gute
1: Vorsätze gibt oder so? Ähm, ich habe für mich gute Vorsätze ähm, im Sinne von... Äh, Dinge, die ich mir in meiner Arbeit äh, vornehme. Ähm, oder Muss ich als auch, Chef sagen, finde ich super. Ja, ja, klar. Ähm, oder auch, wo ich sage, so, ähm, da möchte ich, äh, möchte ich privat irgendwie Dinge machen. Ähm, aber jetzt nicht so klassischerweise dieses so, okay, ab 1.1. Ersten, ersten mache ich jetzt irgendwie mehr Sport und äh, ich werde mich gesünder ernähren. Äh, ähm, sondern tatsächlich eher so allgemeine Dinge, also ein bisschen mehr so auf den inneren Akku zu achten, äh, sich mehr Zeit äh, für Dinge zu nehmen, ähm, die in der Vergangenheit vielleicht eher zu kurz gekommen sind, äh, äh, solche Sachen halt, aber jetzt nichts wirklich messbar.
0: Okay, das ist mir äh, eingefallen, die Frage, als ich vorgestern beim Friseur saß und meine Friseurin mich das gefragt hat, also das war der sehr plumpe und verzweifelte Versuch, irgendwie einen Smalltalk aufzubauen. Hast du gute Vorsätze fürs nächste Jahr? Und dann habe ich äh, überlegt, habe so gedacht, Nö, ich finde mich eigentlich ziemlich super, von daher habe ich keine.
1: Ja, wir werden das, also ein Vorsatz habe ich doch. Ähm, mein Vorsatz ist im nächsten Jahr das Podcast-Business ordentlich zu zerficken. <lacht> no pressure, no ja, pressure. Ja, no, no pressure, aber also, also ich erwarte schon von euch, liebe Hörerinnen und Hörer, ihr seid natürlich jetzt schon so, dass ihr ähm, am liebsten direkt die nächste Folge hören äh, wollen würdet. Ähm, äh, wenn wir nicht im nächsten Jahr in euren äh, Top-Podcast-Spotify-Charts äh, äh, oder sonst wo äh, ganz oben stehen, dann sind wir persönlich auch ein bisschen enttäuscht. Ähm, ja.
0: ja, aber du hast gerade das, das Thema das Thema Energieakku angesprochen. Von daher würde ich jetzt äh, doch nochmal in eine ganz kurze Pause einläuten. Bevor wir das aber machen, kommt natürlich die zweite Playlist.
1: Genau, und da kommt das Thema Enttäuschung. Äh, kriegt da nochmal eine ganz bedeutende Rolle. Deswegen äh, dieser äh, das, äh, smooth -e Wechsel. Ähm, die zweite Playlist, die wir da haben, äh, fängt natürlich auch wieder mit äh, Feli und Michi an. Um, und hier geht es aber gar nicht so sehr um gute Laune-Songs, sondern uh, um genau das uh, Gegenteil, uh, nämlich uh, um uh, sad times, uh, traurige Zeiten, um, also Songs, die man hört, wenn man vielleicht melancholisch so ein bisschen gerade in einer anderen Stimmung ist, wenn man vielleicht an so einem dunklen, verregneten Wintertag uh, ein bisschen mal das, das Herz uh, befriedigen möchte, um, dann... <lacht> also erstens
0: gibt es keinen Winter mehr, weil draußen sind 15 Grad, Mitte Dezember.
1: Ja, du weißt, worauf ich hinaus ja. wollte. Also es geht um traurige Zeiten, um äh, ihr euch ist mehr nach Heulen als äh, nach Lachen. Ja. Ähm, und dafür wollen wir euch den passenden Soundtrack geben. Felix, welchen Song hast du denn dafür
0: mitgebracht? Ja, zumindest muss ich dann mal dazu sagen, da brauchte ich keine Google-Suche mehr. Äh, offensichtlich ist mir nämlich dann aufgefallen, bin ich jemand, der sehr viele traurige und melancholische Songs hört. Von daher fiel mir da eher schwer... Ähm, Zwei Songs auszuwählen und der erste, für den ich mich in, äh, entschieden habe, ist von Block Party.
1: Weiß ich nicht, ob dir die Band was sagt? Ja, ich lache, weil ich tatsächlich Block Party äh, bei einer anderen Kategorie ähm, tatsächlich im Sinn hatte, aber mich nicht also nicht dafür entschieden hatte. Aber ja, äh, sehr gute Band. So here we are. Habe ich auf jeden Fall genommen. Ist ein äh,
0: sehr melancholischer Song. Ich habe mir ja dazu gestern dann auch noch mal im Internet äh, Diskussionsforen äh, und das Video zu dem Song angeguckt. Und tatsächlich ist es so ein bisschen verschwommen und man hat den Eindruck, dass die Bandmitglieder ein bisschen betrunken äh, durch die Gegend wandeln. Ähm, und das kann ja auch durchaus mal passieren, wenn man ein bisschen traurig ist, dass man dann vielleicht ein Glas Rotwein zu viel trinkt.
1: Ja, ähm, ich habe einen Song mitgebracht ähm, von einem äh, weiteren Künstler, der in diesem Jahr ein, äh, finde ich, sehr, sehr gutes Album äh, rausgebracht hat, nämlich Tour. Ähm, Tour äh, Felix macht so einen leicht verwirrten, ich glaube, er kennt ihn nicht. Nicht so richtig. Okay, er ist nicht schlimm. Tour ist äh, unter anderem Bandmitglied auch bei den Orsons, macht aber eben äh, seit Jahren auch äh, Solo-Musik. Ähm, hat vor über zehn Jahren ähm, äh, auch ein Album rausgebracht, äh, das so ein bisschen den Ruf hat, so dass ähm, Tour der Lieblingsrapper, deiner Lieblingsrapper ist. Ähm, also in den Kreisen äh, sehr gefeiert, weil er sehr früh eben... Ähm, äh, schon auch äh, Rap-Musik gemacht hat, die wir in unseren Kreisen äh, vielleicht nicht immer gut finden aus bestimmten Gründen, ähm, die aber eben äh, abweichen von diesen typischen, äh, so ich bin harter Rapper, hier Goldkettchen und äh, Maserati. rutschmann äh, Genau, also da überhaupt nicht in diese Richtung, sondern vielmehr eben ähm, seine ähm, emotionale Seite gezeigt hat, über Probleme offen gesprochen hat, ähm, auch über Schicksalsschläge in seinem Leben. Ähm, und äh, Tua hat in diesem Jahr ein sehr gutes Album rausgebracht, ähm, das so heißt wie er, Tua. Um, und da gibt es den Song äh, Wenn ich gehen muss. Ähm, Wenn ich gehen muss, ist ein Song, den er äh, sehr früh nach dem Tod seines Vaters äh, äh, geschrieben hat und der vor kurzem äh, genutzt wurde ähm, von der Seenotrettungsorganisation äh, CI, ähm, die in Zusammenarbeit mit einer ähm, Werbeagentur ähm, diesen Song genutzt haben, ähm, um quasi ein Musikvideo für diesen Song zu produzieren, wo Tua mitgewirkt hat, ähm, was nochmal ähm, auf das Leiden im Mittelmeer ähm, und auf das Sterben im Mittelmeer eben hinweist und Werbung für diese Seenotrettungsorganisation eben auch macht. Ähm, und es ist ein äh, ja, sehr eindrucksvoller Song, wie ich finde, ähm, der sich mit dem Thema Tod eben auseinandersetzt äh, und den habe ich äh, unter anderem ausgewählt.
0: Okay, ähm, jetzt wo du so ein bisschen erzählt hast, habe ich tatsächlich ähm, noch eine kleine Adaption meiner Auswahl. Ich äh, habe gerade darüber nachgedacht, ähm, dass meine Auswahl eigentlich einen ganz klaren Indie-Touch hat äh, bei den Set-Times. Aber ich habe mich jetzt dazu entschieden, auch ähm, was aus dem deutschen Hip-Hop zu nehmen, was auch sehr traurig ist. Und zwar würde ich jetzt auf die Playlist packen Zugezogen Maskulin mit Der müde Tod. Hat äh, mich auch des Öfteren in der Straßenbahn dieses äh, Jahr zum schlucken gebracht, sodass ich in so Vierern, wo man dann auch fremden Leuten gegenüber sitzt, des Öfteren schnell aus dem Fenster gucken musste, so dass kein Blickkontakt aufgebaut werden konnte. Ähm, hört euch den Song auf jeden Fall mal an. Ähm, Habe ich zum ersten Mal gehört bei einem Feine Sahne Konzert, ähm, wo Zugezogen Maskulin als Vorband da waren. Ich sag mal so, der gemeine äh, Feine Sahne Konzertgänger hat den Song nicht verstanden, ich fühlte mich ein bisschen verloren in der Menge. Heute sind wir übrigens auch nochmal bei einem Feine Sande Fischfilet Konzert. Heute gibt es nicht zugezogen maskulin.
1: Genau. Ähm, auf jeden Fall auch sehr äh, gute Rap-Kombi. Ähm, Wurden ausgebuht äh, beim äh, Mauerfall-Jubiläum äh, in diesem Jahr, wo. Ähm, äh, ostdeutsche Künstler eben äh, vom Brandenburger Tor aufgetreten sind. Habe ich hart gefeiert, den Auftritt. Und äh, so Songs wie Endlich wieder Krieg äh, sind äh, da nicht äh, ganz so gut bei diesem äh, melancholischen äh, Wiedervereinigungspublikum äh, Yay. angekommen. Womit wir wieder beim Thema Heimat wären. Genau, ähm, kleine Anekdote dazu, äh, zu dieser Band. Ähm, den zweiten Song, den ich mitgebracht habe, ähm, äh, dachte ich mal, ich nehme mal wieder ein bisschen Anspruch äh, raus äh, und ähm, wir sind natürlich im Podcast für... Äh, Jung und alt, aber eben auch für die ganz jungen Menschen. Und wer ist momentan bei äh, deutschen Jugendlichen besonders angesagt? Juju. Ähm, grundsätzlich auch, äh, aber tatsächlich noch ein bisschen erfolgreicher. Apache. Apache ah. 207, der Künstler des Jahres. Ähm, äh, ich, ein paar Socks finde ich tatsächlich sehr sympathisch, unter anderem eben auch den, den ich ausgesucht habe, weil der tatsächlich äh, für dieses deutsch äh, Deutschrap, äh, für diese deutsch generation äh, schon äh, sehr äh, deep ist. Ähm, und zwar, äh, Wieso tust du dir das an? Von Apache ist noch ein Song, den ich in die Sad Times-Playlist packen wollen würde. Jetzt habt ihr die bunte Mischung,
0: was sich bei Sad Times irgendwie ein bisschen makaber anhört. Aber äh, wir entlassen euch damit einfach in die Pause und sagen mal, bis gleich. Bis gleich. So, wischt euch die Tränen aus dem Gesicht. Ihr habt äh, natürlich jetzt in der Pause in unsere traurige Playlist reingehört und oh, traurigen euch, Seelen äh, ein Bild davon verschaffen können wie traurig wir sind, tatsächlich ähm, deswegen machen wir jetzt noch ein paar kurze Themen um wieder
1: für bessere Laune zu sorgen und Michael, du hast was mitgebracht ja, ähm, ich habe noch ein paar kleine Themen, wo ich mich äh, mit dir äh, gerne äh, austauschen äh, würde äh, Thema Star Wars, bist du Star Wars-Gucker? ja ja. Ähm, wirst du den neuen Star-Wars-Film sehen im Kino? Ja. Das hast du also ja immer noch nicht gesehen. Nein. Okay, wann wirst du ihn gucken? Ich denke, am 23. oder am 22. Irgendwie, okay. also Sonntag oder Montag. Okay, ähm, wie ist deine Meinung zu den äh, Disney-Varianten äh, 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 oder der, der aktuell laufenden Star-Wars-Triologie? Ähm, Boah, ich
0: weiß das gar nicht mehr so genau. Ähm, ich habe tatsächlich so ein Verdrängungsding gehabt nach den letzten beiden. <lacht> Verstehe ich jeweils, gar nicht. <lacht> ähm, also ich weiß noch, dass ich bei einem der letzten beiden Filme aus dem äh, Kino rausgekommen bin. Beim ersten Mal, als ich ihn gesehen habe. Ich habe beide zweimal gesehen, trotzdem. Ähm, und dass ich ihm gesagt habe, nee, vier Minus, vier Minus. Ich fand den richtig scheiße. Und dann bin ich halt nochmal reingegangen. Ähm, und meine Freundin hat mich jetzt tatsächlich auch damit aufgezogen ein bisschen, ähm, warum ich mir... Filme, die ich eigentlich gar nicht so geil finde, für 16,50 Euro trotzdem in 3D reinziehe. <lacht>
1: ja, also Kap Kapitalismus hatte ich äh, ja. voll im äh, Schwitzkasten. Was ist denn deine Lieblingsepisode bis jetzt? Um, also ich äh, finde... Ähm, meinst du aus der Tril Trilogie oder aus äh, generell von allen von Star Wars Filmen? Er hat gerade getrunken, deswegen kann er nicht antworten. <lacht> von allen natürlich. Um, Sein also All-Time-Favorite. Ja, also mein All-Time-Favorite... Ähm, sind auf jeden Fall äh, Episoden 4 äh, bis 6. Ähm, Welcher also, davon? Ähm, ich glaube tatsächlich äh, Episode 5 äh, ist glaube ich äh, der, der beste äh, aus einer, also, also aus alle drei sehr gut. Äh, Episode 1 bis 3, also diejenigen, die dann äh, irgendwie, ich glaube, ab 98 irgendwie noch mal gekommen sind. Ähm, äh, total schmach. Also das war halt nix. Um, und ich muss tatsächlich sagen, dass Hast ich jetzt... Hast du deinen wert nie gemessen? Nein. Okay. Um, ich muss sagen, die aktuelle äh, Trilogie um, fand ich es gar nicht schlecht gestartet. Um, also ich fand äh, Episode 7 eigentlich äh, ziemlich, äh, ziemlich unterhaltsam und gut. Um, also ich war positiv überrascht. Um, Episode 8 war halt sorry, aber uh, what the fuck? Also das war das man, war halt nichts mehr. Was, was ich äh, Disney gerne zugute
0: halten will, ist dass sie es schaffen, mit Ironie zu arbeiten. Naja, das war jetzt Episode 1 bis 3 halt überhaupt null. Das war einfach nur Nonsens und Scheiße. Ja. So Von daher ist das jetzt im Vergleich dazu schon noch irgendwie ein Fortschritt. Aber also an die original kommt halt nichts mehr ran. Ähm, aber wenigstens äh, wissen sie das und spielen dann mit Sarkasmus und ironischen Anspielungen. Das finde ich dann eigentlich okay.
1: Der Abschluss soll auf jeden Fall sehr gut sein. Die Kritiken sind bisher äh, äh, durchaus äh, gut. Äh, ich bin auf jeden Fall sehr äh, gespannt. Ähm, Bist du denn eher Star Wars oder Herr der Ringe gewesen? Da musste man sich ja früher auch immer entscheiden. Ich komme noch aus der Generation, wo man sich entscheiden musste: Star Wars oder Star Trek. Ähm, Star Trek? <lacht> ja, genau, genau. Äh, also ich glaube, ich kratze noch ganz äh, knapp irgendwie an. an, oh, an ich konnte Riesen das mit, die, mit den Fingern konnte ich nie. Das, das ist auch easy. Ja. Könnt ihr gerade nicht sehen. Ähm, weißt du, seit, seit wann ich das kann? Ich konnte das früher mit rechts auch nicht. Dann habe ich einmal ordentlich äh, zugepackt und dann hat es einfach ordentlich geknackt und seitdem geht es, Felix. Wir können cool. das Problem hier gleich lösen, wenn du Nein, möchtest. Nein, danke. Ja, ähm, kurz und scherzlos, äh, der Podcast in dem auch schon mal Finger gebrochen. <lacht> Alles nur für euch da draußen. Ähm, Felix, hast du, hast du hast auch noch ein Thema mitgebracht.
0: Ja, ich würde gerne von dir wissen, mit welchem Promi du
1: gerne mal zu Abend essen würdest. Oh, äh ja mit welcher guten tittenmaus würde ich da mal gerne irgendwie abends ja, lecker essen gehen hä ähm, äh, weiber irg Irgendeine von diesen fucking äh, Hollywood Schönheiten lass uns das ähm, lassen das ist
0: eher so ein gemischtes Hackding
1: ach so äh, sorry falsche Zielgruppe oder vielleicht auch nicht äh, Nee, also tatsächlich ein Promi, mit dem ich gerne essen gehen würde. Ich, also, ich könnte mir viele vorstellen tatsächlich. Also ähm, ich muss glaube ich nicht sagen, ähm, unser, unser gemeinsamer ähm, äh, Glückauffreund äh, Jan Böhmermann ist sicherlich jemand. ist die Frage, ähm ob
0: man mit dem Abendessen gehen will. Ich würde lieber mit ihm äh, zu einem Heimspiel von Schalke 04 fahren und mit ihm wirklich das Steigerlied singen. Da muss man die Geschichte, aber glaub glaube ich, kurz
1: erzählen. Genau, Felix und ich waren einmal, also ich war schon öfter in einer neo aufzeichnung und einmal habe ich den lieben Felix mitgenommen. Wir haben in dieser Aufzeichnung, hat Jan irgendwann angefangen, ich glaube, es war bei irgendwie im, also außerhalb der Aufnahme. Beim Technik-Check. Genau, beim Technik-Check irgendwie hat er angefangen, das Steigerlied zu singen. Und es gab drei Personen im Publikum, die plötzlich angefangen haben, das Steigerlied mitzusingen. Um, und Jan war sichtlich irritiert, warum drei von 200 Menschen äh, das Steigerlied singen können, weil das normalerweise gar nicht so die Zielgruppe ist ähm, von Menschen, die das Steigerlied auswendig können. Und es hat sich dann herausgestellt, ähm, dass äh, ein Kollege äh, eben äh, aus dem Schalke-Fanblock kam äh, und deswegen das Steigerlied konnte und wir das eher aus so einem gewerkschaftlich-politischen äh, Lager irgendwie äh, betrachten. Ähm, ja, Und daraufhin haben wir mit Jan gemeinsam das Steigerlied äh, eben, äh, gesungen. Also und er konnte zwei Teilen. Genau, und hinterher in Aufzeichnung hat er es auch nochmal angesungen, da haben wir dann auch mitgesungen, das ist aber hinterher aus der Folge rausgeschnitten worden. Und im Nachhinein, muss
0: man sagen, haben wir Jan bei Twitter ungefähr bombardiert mit äh, Glück auf und Steigerlied-Anspielungen. Er hat äh, auf die tausend Anspielungen einmal reagiert, jeweils mit einem Like. Das ist bis heute der glücklichste Moment in meinem Leben. Liebe Grüße an Jan. Ja, ähm, er hört es ja auf jeden Fall. Also.
1: Genau, äh, muss ja sich im äh, Podcast-Business camp an sich, ja. Ähm, ja, also, wobei ich tatsächlich im Nachhinein nochmal sagen, ich glaube, wahrscheinlich ist Jan privat äh, vielleicht auch einfach kein guter Gesprächspartner. Äh, ich glaube, das ist so ein, so ein Rollenmensch, der weiß, wenn er wenn die Kamera an ist, so dann äh, kann er abliefern. Ansonsten ist es, glaube ich, ein sehr introvertierter äh, Mensch. Ja, bei so, mir so, ist genau so, so ein bisschen wie du, Felix. <lacht> bei mir ist genau andersrum. Ich funktioniere jetzt gerade wunderbar und wenn ich zu Hause bin, dann. Genau. Aber ansonsten, ich. Ähm, also ich kann mir tatsächlich vorstellen, mit Politikern irgendwie Abendessen zu gehen, einfach mal um also, so Verantwortlichen, um einfach mal so eine andere, andere Sicht der Dinge irgendwie ähm, sich da nochmal äh, ja, zu geben, sich auszutauschen. Ähm, Und welchem? Äh, äh, mit welchem? Äh, mit Andy Scheuer. Ja, ähm, das fände ich, glaube ich, auch ganz witzig. <lacht> Vielleicht äh, legt
0: er danach auch noch privat für dich auf. Ja, das, das ist Nämlich auch DJ.
1: Ja, das wäre auf jeden Fall. Nee, keine Ahnung. Ähm, also, welcher genau äh, wenn mir, mir erstmal relativ äh, Ich, ich glaube, es gibt viele potenzielle Menschen, mit denen man ein gutes Abendessen irgendwie äh, führen kann. Ja. Wen, für wen würdest du dich dann entscheiden? Ich glaube, ich
0: würde niemand ähm, aus dem politischen Kontext nehmen, weil, wie man jetzt vielleicht in den letzten, eigentlich waren es geplant, 40 Minuten, ist jetzt über eine Stunde draus geworden, ähm, gemerkt hat, rede ich ganz schön viel über Politik. Das ist äh, ganz schön nerdig. Von daher wäre es wahrscheinlich einfach mal ganz interessant, äh, mich mit zum Beispiel Kathy Hummels zusammenzusetzen <lacht> und über meinen Social Media Auftritt zu
1: reden. Äh, okay. Ja, also während du mit Kathy äh, äh, Hummels, oder Kathy Hummels, ich weiß es gar nicht so ganz genau, ähm, äh, ist, dann würde ich in der Zeit mit Mats Hummels äh, äh, einfach Playstation spielen oder so, wenn es für euch okay ist. Eine Runde FIFA, so mit Mats Hummels, ich glaube, das ich hab, ist was... Äh, das ist ganz witzig. Ich habe gestern, ähm, weil ich habe schon Urlaub, habe ich bei
0: Instagram einen alten Schulfreund von meinem Bruder gestalkt und ähm, da habe ich nur bei meine Mutter gehört, dass der ein ganz schöner Hänger sein soll, ähm, weil der für seinen Bachelor ungefähr acht Jahre gebraucht hat oder in Berlin irgendwo wohnt, wahrscheinlich dann in der WG in Kreuzburg oder so, habe ich gedacht. Kreuzburg? Kreuzburg, Kreuzberg. Ähm, naja, aber auf jeden Fall habe ich den dann äh, gestern gestalkt. Der ist mittlerweile bei Sony äh, und es gibt noch andere Firmen, die irgendwie Platten sind, also Universal zum Beispiel.
1: Wir sind hier kein öffentlich-rechtlicher Rundfunk, wir müssen keine Markennamen hier... Äh Achso, ja, okay. Dann, äh wir dürfen auch Werbung machen, also falls ihr Lust habt, Werbung in unserem Podcast zu machen, wir haben mindestens zwei äh, Zuhörerinnen und Zuhörer, also uns beide zumindest. Ähm, Eine große und wir, Zielgruppe. Und wir sind käuflich, also gerne an uns einfach wenden. Ähm,
0: ja. Genau, auf jeden Fall, äh, der arbeitet jetzt bei einer großen Multimedia-Firma und verkauft da irgendwelche Lizenzen und dann habe ich so die Bilder von dem durchgeguckt und dann hat auch Mats Hummels da kommentiert, ähm, mit irgendwelchen Anspielungen, wo ich dachte, ja, die sind befreundet. Hm, also, die Welt ist klein ähm, und ich glaube, mit Matt Zumlitz könnte man einen sehr lustigen Abend verbringen.
1: Ja, das glaube ich auch. Ähm, ja, Felix, wir haben ja. Zuschauerfragen bekommen, ne? Ja. Also, wir haben äh, natürlich bei unseren Followerinnen und Followern äh,
0: Themen abgefragt im Vorfeld dieser Sendung. Äh, und da sind sehr schöne, Themen bei rausgekommen, ähm, zu denen wir Stellung nehmen könnten. Bei einigen Themen sparen wir uns das. Also beispielsweise die Frage, warum wir uns gegen einen veganen Lebensstil entschieden haben, das werden wir heute nicht in der Kürze beantworten. LOL, lol, sage ich dazu nur lol. So, wir müssen aber gleich auf jeden Fall noch was essen gehen, fällt mir auf. Ja. Keine Schnitzel. Ja, genau. Okay, der war erwartbar. Ähm, liebe Grüße auf jeden Fall. Und dann haben wir noch so schöne Fragen bekommen, wie, was wir eigentlich von einer polyamoren Beziehung halten. Auch das ist, glaube ich, kein Thema, was wir jetzt in den verbleibenden Minuten behandeln könnten. Aber ähm, da freuen wir uns auf jeden Fall schon mal über eure Rückmeldungen, was ihr davon haltet. So, Schreibt uns das per Instagram. Ja. Und dann gibt es so Themen wie
1: Grottenäume. Mhm. Da sollten wir auf jeden Fall mal eine Expertin oder Experten einladen. Ja, also man merkt, wir haben auf jeden Fall unseren Followern äh, und Followerinnen sehr divers aufgestellt. Ne? Also von Polyamoren Beziehungen bis grottenholme ist irgendwie alles dabei. Ähm, viel Spaß mit diesem Podcast. Aber jetzt ist die Frage, ähm, die ich vielleicht mal hier reintragen will, die uns auch erreicht hat. Was halten wir eigentlich von Gurken? Gurken. Ich, bin, ich mag Gurken sehr gerne. Es gibt, ja diese, es gibt ja zwei Arten von Menschen. Es gibt die, die vom Hamburger oder Cheeseburger bei McDonalds die Gurken runternehmen und die, die sie eben drauflassen. Ich nehme gerne die Gurken von anderen, die sie von ihren Hamburgern runternehmen, weil also ich bin großer Gurkenfan, ich finde Gurken super. Ich glaube, es gibt drei Arten
0: von Menschen. Die einen, die sie runternehmen, die anderen, die sie drauflassen und die anderen, die sie drauf nehmen, so ich lass meinen Burger unangefasst, weil ich nicht will, dass außer den zehn Leuten, die hinter der Theke von McDonald's äh, ihre Finger dran gehabt haben, dann nochmal jemand seine Finger dran hat. Das äh, finde ich irgendwie ein bisschen
1: eklig. Also ich glaube, in diesem ganzen Herstellungsprozess von äh, McDonald's, Burgern oder äh, weiterem Essen, sind die eigenen Hände am Ende wirklich das allerkleinste Problem. Ähm, aber gut. Ähm, aber also Gurken grundsätzlich, ähm, nicht nur auf McDonalds-Burgern, sondern auch generell, ähm, finde ich gut.
0: Okay, und äh, dann hat uns noch die Frage erreicht, wie wir eigentlich die Wahlergebnisse in Großbritannien äh, bewerten. Da habe ich der Person, die uns das Thema zu äh, geflüstert hat, über Instagram schon gesagt, dass man das auch nicht adäquat, glaube ich, in dieser Sendung behandeln kann. Ich will aber kurz meine kurz meine Kurzbewertung von dem Wahlergebnis sagen. Ich finde Boris scheiße und Jeremy auch.
1: Ja, ist sicherlich auch ein Thema, mit dem man ähm, auch eine ganze Sendung führen könnte als Schwerpunktthema. Vielleicht wird es in Zukunft nochmal eins werden. Ähm, die ganze Geschichte um den Brexit und äh, eben jetzt auch die, äh, die Wahl in Großbritannien. Ähm, sicherlich in der Deutlichkeit habe ich das nicht erwartet, ähm, dass die Konservativen äh, dort eben äh, gewinnen. Damit wird der Brexit jetzt äh, ja, wahrscheinlich äh, unaufhaltsam sein. Die Frage ist, zu welchen äh, Bedingungen äh, dann äh, ein neues Handelsabkommen irgendwie äh, kommen kann. Ähm, ja, sehr spannendes Thema. Ähm, ich glaube auch gerade im Hinblick äh, darauf, ähm, wie dieser Wahlkampf dort auch äh, gemacht wurde. Ähm, also auch gerade ne, Brexit-Kampagne im Vorfeld, aber eben auch de bei der Wahl jetzt, ähm, wo auch wieder sehr viel mit äh, Populismus und auch wieder viel mit Heimat irgendwie äh, äh, gespielt wurde. Ähm, wir werden sehen, ob es äh, wirklich zum Vorteil kommt. Ähm, der Menschen in Großbritannien ist oder nicht. Okay, und
0: das allerletzte, äh, was wir nochmal als Frage hier in diesem Podcast heute reintragen wollten, ist die Frage, die wir mit euch gemeinsam diskutieren wollen bis zum nächsten Mal. Und zwar ist das die Frage, wie wir euch als unsere neuen Fans eigentlich nennen wollen. Da gibt es schon zwei Vorschläge, die eingereicht worden sind. Das sind einmal die Kurzis, das muss wirken, oder die Kuschels, weil kurz und erzlos. Das sind zwei Vorschläge. Weiß ich noch nicht genau, was ich davon halte. Schreibt uns gerne auch da äh, Nachrichten bei Instagram, wie ihr die Namen findet oder wenn ihr Alternativvorschläge habt. Wir freuen uns ja über eure Zuschriften und werden das beim nächsten Mal oder bis zum nächsten Mal mit euch gemeinsam entscheiden.
1: Genau. Ähm ja, ansonsten Frage noch von mich, von mich, von Michi, von mir an dich, äh Felix. Wechselt Leroy Sané im Winter zu den Bayern oder nicht?
0: Nee, glaube ich nicht. Weil der hat doch jetzt... Ach nee, der war verletzt, ne? Der ist immer noch verletzt. Hat, der, das heißt, der hat auch nicht in der Champions
1: League für City gespielt. Nein. Puh. Also es gibt ja das Gerücht, äh, dass Leroy Sané im Sommer eben gerne zu den Bayern spätestens im Sommer wechseln möchte. Momentan äh, drehen die Medien verrückt, ob es vielleicht nicht schon im Winter soweit ist, weil er anscheinend mit Manchester City... Schon abgeschlossen hat. Aber ähm. so sehr
0: können die nicht äh, verrückt spielen, weil ich habe davon noch nichts gehört jetzt in, der, in den letzten Wochen.
1: Wow, Felix, wow. Okay,
0: das äh, spricht für meine Filterblase. Wenn er nicht gespielt haben sollte, dann will ich nicht meine Hand dafür ins Feuer legen, weil Bayern ja jetzt auch ganz schön abgeschissen ist äh, in der Hinrunde der Bundesliga.
1: Aber naja, seit Hansi Flick läuft es ja wieder, ne?
0: Naja, sie gegen Leverkusen verloren. Und in Gladbach. Also.
1: Aber ordentlich gespielt, beide Spiele. Ja, ist kein Fußball-Podcast, gibt es äh, zur Genüge. Ähm, Liebe Grüße, Micky Weisenherz. Ja, genau, wir kennen uns ja in der Podcast-Szene. Äh, wohnt in Bochum übrigens, äh, oder hat eine Wohnung in Bochum, äh, Micky Weisenherz.
0: Also ist hoffentlich kein vfl Fan.
1: Ich glaube, Wobei, dann ist ja egal, wer ja kein Fußball. <lacht> ja, das wird auf jeden Fall erklären, wo er seinen Humor hat, weil negative Erlebnisse prägen ja gerne auch den eigenen Humorsinn Letztes Thema, was ich hätte. Greta ist erste Klasse gefahren, Felix. Wie finden wir das? Greta ist
0: erste Klasse gefahren.
1: Aber auch nur ein Teil der Strecke. Finden wir das klasse? Ja.
0: Der muss wirken. Der muss wirken, vor allem bei mir. Ich hinterfrage die Zukunft dieses Podcasts in diesem Moment. <lacht> Nein, also das ist wieder mal ein Beispiel dafür, wie in Deutschland die politische Debatte läuft. Man stürzt sich auf irgendein Pseudothema, ähm, was eigentlich keins ist, ähm, anstatt über das Eigentliche zu diskutieren, worum man diskutieren müsste und das sind ja die Ergebnisse vom Klimagipfel, so. Das macht halt jetzt niemand mehr, sondern man unterhält sich darüber, wann Greta eine Sitzplatzreservierung hatte, wann sie auf dem Boden gesessen haben könnte und wie sie das jetzt social media technisch aufgegriffen hat. Was ich da bemerkenswert fand, war die Reaktion von Franziska Giffey, unserer Familienministerin, die ihr dann eine politische... Inszenierung vorgeworfen hat. Dann ist durch die Medien gegangen äh, ein Bild von Frau Giffey im äh, Orangemann, also in einem Dress von der Müllabfuhr. Ähm, und dann ist rausgekommen, naja, im Interview selber hat äh, Franziska Giffey ja nicht mal äh, die Inszenierung vorgeworfen, sondern das ist halt nur in der Schlagzeile
1: von der Bildzeitung daraus gemacht worden. Was überrascht, dass die Bildzeitung Schlagzeilen macht, die äh, vielleicht nicht. Äh so wahrheitsgemäß aus dem Interview sich ergeben. Und Das ist, finde ich, halt wirklich
0: wieder mal bemerkenswert, ähm, wie Debatte läuft. Also niemand hat am Ende das gesagt, äh, so wie es hochgeschaukelt wurde in den Medien oder in den sozialen Netzwerken auch. Ähm, von daher sollten wir vielleicht zwischendurch alle einfach mal durchatmen ähm, und denken, bevor wir auf twittern, klicken, oder äh, bevor wir uns mit irgendwelchen Kommentaren,
1: ja, ja. Glaub, glaubst du, äh, Greta ist äh, gesteuert von äh, äh, einer globalen Weltelite, die äh, uns alle in den Abgrund? Äh ja, ich glaube nicht, dass die global ist die äh, Elite. Die ist schon an der amerikanischen Ostküste. Mhm, mhm. Sind die mhm. großen ja. Banken? Ja. Jüdisch? Natürlich. Die haben, die haben auch ein großes Interesse daran, dass äh, dass hier so Umvolkung und so auch irgendwie alles stattfindet. Ne?
0: Ja, ja. Deutschland ist eine GmbH. Ja.
1: ja. Aber das ist vielleicht auch
0: ein Thema fürs nächste Mal. Ja. Ne? Äh, womit wir auch zu unserer letzten Playlist kommen würden. Genau. Ähm, weil gegen die Eliten kämpfen ähm, und gegen die Deutschland-GmbH wäre vielleicht auch ein Thema für die Antifa oder eben nicht. Ähm, und wir würden schon von uns sagen, dass wir äh, uns als Antifaschistinnen äh, oder Antifaschisten in dem Fall, weil wir haben ja beide
1: <lacht> er hat Penis gesagt. Oh, ja, das, ja, war die,
0: das war die Bucketlist für diese Folge. Naja, ähm, na ja, Auf jeden Fall haben wir dafür natürlich auch eine Playlist gemacht,
1: die da heißt Michael. Wie heißt sie denn? Ähm, die äh, Playlist heißt, jetzt bin ich natürlich nicht vorbereitet, ja. weil äh, ich äh, in, meinem in meinem Kopf nicht. noch an Penisse denke. Ähm, passiert öfter mal. Um, die Playlist äh, heißt da natürlich wieder Feli und Michi äh, und sponsert bei antifa.e.v. Äh, e e um also nicht GmbH, sondern e.v. Genau, äh, die Antifa, wer kennt sie nicht, ein eingetragener Verein, die ähm, ja, insbesondere also mir schon auch ähm, äh, einen schönen, netten Nebenverdienst äh, neben meiner äh, eigentlichen hauptberuflichen Tätigkeit äh, gebracht haben als Demogelder, äh, also Leute, kommt auf Demos. Ähm, ihr werdet reich davon. Immer den Antiverstand suchen. Ähm, dort kriegt man dann bar auf die Kralle auch steuerfrei. Ähm, äh, eben auch äh, den entsprechenden Lohn für die Demos eben ausgezahlt. Ähm, und äh, von denen finanzieren wir auch äh, natürlich diesen Podcast. Und deswegen möchten wir dem was zurückgeben äh, anhand einer Playlist. Genau, und dann sag doch einfach mal, welchen Song du als erstes da drauf packen würdest. Genau, ähm, auch hier habe ich wieder zwei Songs ausgewählt. Ähm, und äh, den ersten Song äh, ist von einem einen guten Freund von uns äh, ist von Jan Böhmermann tatsächlich, ähm, nämlich der Song äh, Licht an, Licht an, äh, den er im Rahmen seiner Sendung äh, eben performt hat, äh, im Rahmen, also im Stile eines klassischen äh, Arbeiterkampfliedes, äh, eben diesen Song äh, gemacht, äh, war, beschäftigt sich mit dem Umgang äh, mit Nazis auf einer Party äh, und ist ein sehr schöner Song, äh, genau.
0: Okay, das passt ganz gut zu meinem ersten Song. Ähm wie man mit Nazis auf einer Party umgehen kann, äh, wäre da nämlich auch eine Möglichkeit. Manchmal helfen Shellen. Äh, ich würde gerne Shellen von Audio88 auf die Playlist packen. Ein und
1: Yassin. Nichts vergessen, Audio88 und Yassin. Stimmt. Das ist äh, von beiden, ne?
0: Ja. Ja, auf jeden Fall ein großartiger Song, äh, der die eine oder andere Handlungsoption äh, auch darstellt, wie man mit rechten Arschlöchern umgehen kann.
1: Ja, auch guter Song, wär, war auf jeden Fall auf meiner erweiterten äh, Auswahl ja, auch dabei. Ähm, den zweiten Song, äh, den ich da noch habe, ähm, ist der Song Dunkles Kapitel, ähm, und zwar in der Videoversion. Äh, Song von Max Herre mit einigen anderen äh, Künstlerinnen und Künstlern, unter anderem ähm, mit äh, Fatoni, Megalo, äh, Dirk von Lotzo, also dem äh, Sänger von äh, Tokotronic. Ähm, äh, und der Song heißt äh, Dunkles Kapitel. Und äh, beschäftigt sich eben auch mit der momentanen politischen Lage. Ziemlich eindeutig eben auch. Ähm, sehr guter Song. Sehr gut. Und dann äh, zu, zum Abschluss noch äh, mein zweiter Song für die Playlist.
0: Ähm, ich bin St. Pauli-Fan. Also auch kein Fußball, sondern äh, FC St. Pauli. Die tun so, als würden sie Fußball spielen. Äh, und bei Heimspielen am Millern-Tor, äh, wo ich viel zu selten bin, läuft nach der Halbzeit auch immer ein Song ganz traditionsgemäß nach dem äh, Selbstverständnis dieses Vereins. Und das ist von Lost Fastidios, Antifa-Hooligan. Mir fällt gerade auf, dass ähm, meine äh, Songauswahl für heute relativ handfest ist. <lacht> Aber es ist auf jeden Fall eher ein Midgrill-Song, ähm, <lacht> was äh, vielleicht für eine Vorbereitung auf eine Demo ähm, oder eine Blockade, was auch legitim ist, äh, vollkommen gut ist, um sich so ein bisschen in
1: Stimmung zu bringen. Genau, das sind unsere Antifa-Songs. Ähm, leider nicht auf die Liste geschafft hat es in dieser Woche I Naidu mit seinem äh, Gastenhauer. Was wir alleine nicht schaffen, das schaffen wir dann zusammen. Ähm, vielleicht beim nächsten Mal, lieber Savior. Ähm, Nein. Bist auch gerne als äh, Gast mal eingeladen, um Nein. eine Debatte zu <lacht> <lacht> führen. Savior ähm, Naidoo, die Stimme eine, äh, einer Generation. Die Stimme einer Generation der Wahrheit, wenn wir
0: schon dabei sind.
1: Ja, absolut. Absolut. Wir sind alle nur Marionetten.
0: Auch ähm, Song.
1: Genau, apropos Marionetten. Ähm, ihr kleinen Marionetten da draußen, äh, die äh, an äh, unseren Fingern vor den äh, Endgeräten äh, hängen ähm, und gesteuert werden von den Halbwahrheiten, die wir hier so von uns geben. Ähm, wir würden langsam zum Ende kommen unseres äh, allerersten Podcasts. Ähm, Felix, deine Bilanz unserer ersten Aufnahme.
0: Es hat mir unheimlich viel Spaß gemacht mit dir erstmal. Man soll ja mit dem positiven Anfang. Ja. <lacht> <lacht> ähm, Nein, ich glaube, dass wir in Zukunft auf jeden Fall ähm, nochmal stärker darüber reden sollten, ähm, wohin unser großes Thema eigentlich gehen soll. Ähm, also ich glaube, der Austausch zum Thema Heimat war sehr gut. Ähm, vielleicht haben wir den einen oder die andere zum Nachdenken gebracht. Aber auf jeden Fall haben wir jetzt keine abschließende Meinung zu dem Thema. Meine Meinung, meine Meinung. Ja, ist auch nicht das Ziel. Ähm, naja, auf jeden Fall glaube ich, dass wir 2020 toll darauf aufbauen können. Das würde ich jetzt auch mal sagen, das war die beste Podcast-Folge in diesem Jahrzehnt, die wir beide aufgenommen haben. Auf jeden Fall. Es wird okay. auch die meistgehörte in diesem Jahrzehnt sein. Wenn wir sie in diesem Jahrzehnt noch rausbringen. Ja. No wenn, pressure. wenn ihr das
1: hier hört, dann äh, haben wir einen sehr wichtigen Schritt geschafft, nämlich äh, wir haben ihn hochgeladen gekriegt. Ähm, wir sind noch nicht so hundertprozentig davon überzeugt, dass das gleich funktioniert, aber ähm, wir sind bester Dinge Genau. Ansonsten freuen wir uns über euer Feedback. Auch da wieder äh,
0: die Werbung für unseren Instagram-Account, wo Micha noch keinen Zugriff drauf hat. Deswegen äh, bleibt das alles an mir hängen. Vielleicht sollte ich ihm gleich einfach mal das Passwort sagen.
1: Ja, vielleicht wird es dann auch mal ein bisschen lustiger. Ja. ja,
0: ja nicht so. Er ist halt scherzlos. Also uns, ne?
1: wir reden gleich, wenn die Aufnahme vorbei ist,
0: auf jeden Fall nochmal über unsere Zusammenarbeit. Vielen Dank dafür.
1: Mhm. Wir
0: wünschen euch auf jeden Fall eine schöne Weihnachtszeit, einen guten Rutsch und wir hören uns dann im neuen dritten Jahrzehnt im 21. Jahrhundert
1: wieder. Bis dann. Ja, wir freuen uns drauf. Äh, macht's gut. Äh, habt äh, ein, äh, eine gute Jahresendzeit äh, mit all den Dingen, die da so kommen. Ähm so ein
0: DDR-Begriff, Jahresendzeit,
1: ne? Ja, kann sein, kann sein. Ähm, äh, damit äh, verabschieden wir uns äh, bis ins nächste Jahr. Äh, macht's gut, ihr Lieben.